0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1. Mein Name ist Fabian und heute spreche ich mit dem Rechtswissenschaftler und Marxisten Andreas Fisan und zwar schon zum zweiten Mal und auch über den zweiten Teil seines Buchs Repressive Toleranz und marktkonforme Demokratie über die Entwicklung der Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland. Im ersten Teil haben wir uns mit der Frage des Rechtsstaats auseinandergesetzt, also wie sich der Rechtsstaat seit Gründung der Bundesrepublik entwickelt hat und das gleiche machen wir heute mit der Demokratie. Herzlich willkommen Andreas. Dankeschön. Ich freue mich, in Berlin zu sein, dann klappt die Technik auch. Ja. <lacht> genau. Ähm, Andreas Fisan ist 1960 in Süß geboren, deutscher Rechtswissenschaftler, hat Jura, Philosophie, Geschichte und Sozialwissenschaften in Würzburg, Köln, Marburg und Göttingen studiert. Er ist seit Frühjahr 2004 Professor für öffentliches Recht, Umwelt- und Technikrecht und Rechtstheorie an der Universität Bielefeld. Er ist Autor zahlreicher Bücher zur materialistischen Staatskritik, und veröffentlicht regelmäßig im neuen Deutschland oder zum Beispiel auch in bei der Zeitschrift Z, äh, Zeitschrift für Marxistische Erneuerung, Artikel. Und das letzte Mal habe ich schon einige seiner Bücher lobend hervorgehoben, ähm, mhm. habe heute tatsächlich, wir sind im Studio, das Buch, über das es geht, heute vergessen. Deswegen kann ich es jetzt nicht in die Kamera halten. Also wer das Buch in seiner ganzen Pracht und Schönheit bewundern möchte, muss sich den ersten Teil angucken. Ja, schön, dass du hier bist, Andreas. Vielleicht starten wir gleich mal mit rein. Also... <lacht> Also, diese Analyse, dass die Demokratie im Niedergang ist, die hört man ja oft. Und es gibt auch einige, sag ich mal, ähm, Belege, die man da anführen könnte. Also sinkende Wahlbeteiligung. Du schreibst in deinem Buch, dass 1972 es äh, einen Peak in den Sachen Wahlbeteiligung gab mit 91,1 Prozent der Wahlberechtigten. Seitdem konstant sinkend. Äh, ja, mit
1: dem kleinen Knick wieder AfD leider, aber. Ja, genau. Ja.
0: Äh, genau, und zwar 2001 war das, stieg es dann von, vom niedrigsten Stand äh, 71 Prozent äh, 2017 auf 76,6 wieder, weil äh, offener Rassismus offensichtlich etwas war, was für, für viele tatsächlich eine Alternative geboten hat, die sie äh, bei den anderen Parteien gab es dann in eben nur verdeckten Rassismus, äh, dort offenen Rassismus, das war dann für einige interessant und besonders auffällig ist, und das kann man ja auch statistisch nachvollziehen, dass gerade die unteren Klassenfraktionen, also der arbeitenden Klasse, der Lohnarbeitenden Klasse, immer weniger wählen gehen. Also je äh, prekärer ähm, das Einkommen ist oder auch ähm, je niedriger der formale Bildungsabschluss, ähm, desto weniger ähm, gehen die Menschen zur Wahl. Und gleichzeitig sinkt auch die Zahl der Mitglieder in Großorganisationen, also nicht nur jetzt Gewerkschaften, sondern auch zum Beispiel in Kirchen oder in Verbänden oder auch in Vereinen. Ähm, ja, was... Was so den äh, Anteil der ähm, Abgeordneten angeht, da kann man sehen, dass sich der Anteil von Frauen erhöht. Ähm, Hat, ja. Genau, aber auch äh, die Abgeordneten, bei denen ist sozusagen auffällig, dass niedrige Einkommen und niedrige formale Bildungsabschlüsse immer weniger repräsentiert werden im Bundestag oder auch in anderen Parlamenten. Ähm, hier wird dann auch von Unterrepräsentation gesprochen. Vielleicht Präse mal einsteigen. Repräsentationslücke wird das genannt. Genau. Ja, ne? oh,
1: aber das ist ja gar nicht besonders kritisch, das, das sagen ja eigentlich alle. Das, da muss man sich ja nur die Zahlen angucken. Mhm. Ähm, das aber gehört natürlich mit dazu, wenn man Demokratie analysieren will und ähm, angucken will, was da passiert ist, dann muss man sich die Zahlen auch angucken. Aber das äh, ist sozusagen Common Sense unter den ganz normalen Politikwissenschaftlern oder Politikwissenschaften, und die, das wird dann oft sehr fein dezizilliert gemacht. Guckt man sich die Wahlbezirke an, so ist das Einkommen verteilt und dann steigt die Kurve und mit dem Einkommen steigt dann auch die, die Wahlbeteiligung. Da kann man so verschiedene Punkte auf, einer, auf so einer Skala machen. Mhm. Da ist nichts besonders Kritisches. Und auch natürlich die, das Phänomen, dass die Parteien an und die Kirchen und die Gewerkschaften an Mitgliedern verlieren. Bei den Gewerkschaften gibt es dann mal wieder Erfolgsmeldungen, aber dann so in der Gesamttendenz ist es doch eher deutlich weniger geworden. Mhm. Bei Parteien ganz, ähm, muss man sich vorstellen, die, die SPD hatte mal eine Million Mitglieder. da Jetzt ist sie bei 300.000 oder so, ich, so, genau weiß ich nicht mehr. Also da, da ist wirklich rapider Schwund. Ähm, eher und interessant wird das dann, wenn man das ähm, rückbindet an die gesellschaftliche Entwicklung. Das fand ich dann das Spannende. Aber woran liegt das eigentlich, wenn du so eine Form von Individualisierung hast im, im Produktionsprozess oder eine, äh, äh, eine Auffächerung, Differenzierung der Arbeitsbeziehungen, der industriellen Beziehungen, nennen das ja manche. Hm. Ähm, also Und die, die, die blauen Männer verschwinden sozusagen zugunsten der White-Collar-Worker. Ähm, Guck mal, da kann ich auch gar nicht auf Englisch sagen. Ich kann es gar nicht weiblich sagen, <lacht> wenn ich die Worker nehme. Ich habe gerade versucht. Also, jedenfalls, wenn, wenn sich das sozusagen verschiebt, dann ähm, ja, hast du sozusagen so eine, eine Vereinzelung, die sich dann meines Erachtens so äußert, hm. dass das entscheidende Phänomen. Und bei, dem, bei, dem Akade, bei der Akademisierung der Parlamente kann man natürlich fragen, gibt es nicht eine Akademisierung der Gesellschaft, die parallel läuft, aber ich glaube, die Akademisierung der Parlamente ist noch deutlicher geworden, noch, noch, noch extremer sozusagen. Es gibt einen, einen Überhang, Überhang auf jeden Fall. Genau, es gibt einen Überhang. Und man kann natürlich sagen, dann sind schon bestimmte Interessen sind raus oder ja. jedenfalls bestimmte, bestimmte Lebenswelten sind raus. Man kann ja also... Es zum Beispiel ist immer, Marx hat ja wohl offensichtlich die Interessen der Arbeiterklasse vertreten. Also das geht natürlich, aber bestimmte Lebenswelten sind draußen und artikulieren sich nicht. Und das schon ist natürlich auf die Dauer, wenn ich sage, ich will so ungefähr eine Repräsentation der Bevölkerung haben, ein Problem.
0: Ja, es gibt eine Studie, die einen so ein Sozialträger gemacht hat, gibt mir wen, den ich wählen kann. Eine Studie, wo Langzeitarbeitslose zu anderen Langzeitarbeitslosen gegangen sind, und denen die sozusagen gefragt haben, also zu Nichtwählenden, warum wählt ihr nicht mehr? Und eine der Ergebnisse war, dass sie nicht das Gefühl hatten, dass äh, ihre Interessen auch vertreten werden, dass das ja. gleichzeitig für sie eine Sinnlosigkeit des Wählens äh, letztendlich ja. gebildet hat. Ähm, Nichtsdestotrotz, also du hast es ja gerade schon kurz angesprochen, Karl Marx als offensichtlicher aus besserem Hause kommender, äh, studierter, äh, weißer, später auch alter Mann. Ähm, hat sich nichtdestotrotz äh, für die Interessen von Arbeiterinnen, also für die unterste, untersten sozialen Schichten seiner Zeit eingesetzt. Ähm, es gibt ja auch viele, die dann sagen, okay, man müsste jetzt eigentlich die Parlamente so zusammensetzen, dass das Bevölkerungsbild wirklich perfekt abgebildet ist, ähm, das sagen, dass die Bevölkerung eins zu eins äh, repräsentiert ist. Ja. Du hast da auch eine, eine Kritik an dieser Idee der Repräsentation in deinem Buch gehabt.
1: Ja, ähm, das, im Ende kann man das ja dann nur, da, kann das ja nur darauf hinauslaufen, dass jeder sich selbst repräsentiert. Also man eine Vollversammlung hat. Dass, bei einer Repräsentation hast du natürlich immer eine ähm, Zusammenballung von oder der Versuch, bestimmte Interessen zusammenzufassen, bestimmte Sichtweisen zusammenzufassen und die dann zu repräsentieren. Also so, so eine vollständige Parität im Parlament ist einfach nicht sinnvoll oder ist, nicht, ist, ist logisch nicht sinnvoll. Mhm. Das, was natürlich nicht heißt, und das ist sozusagen die umgekehrte Argumentation, dass man nicht sagt, bestimmte Gruppen ähm, brauchen endlich mal eine angemessene Repräsentation oder das ist verfassungsrechtlich zulässig, das ist ja dann die andere Frage. Also das, das hat ja Brandenburg, und, äh, ja Brandenburg und Thüringen gemacht, die haben gesagt, wir machen die äh, geschlechterquotierte Wahlliste und die Landesverfassungsgerichte jeweils haben gesagt, das geht nicht, das halte ich für falsch. Mhm. Also man kann sich politisch dazu entscheiden, bestimmte Gruppen zu fördern, zu sagen, die sind unterrepräsentiert, das finden wir nicht gut, das wollen wir ändern und dann entsprechende Wahlvorschläge machen. Das ist noch kein Gleichheitsverstoß, weil es soll ja gerade Gleichheit hergestellt werden. Mhm. Ähm, aber das kann man nicht beliebig auf, sozusagen runterbrechen dann, weil... Am Ende kann sich nur jeder selbst repräsentieren, weil der Kölner würde sagen, jeder Jack ist anders. Ne?
0: Ja. ja, man muss ja auch sagen, Identität ist ja auch jetzt, man kann ja Individuen nicht auf einen Aspekt ihrer Identität festnageln, also genau. ist ja mehrschichtig. Von daher kommt man dann da auch in Probleme, in, in, in wenn man dann Zweifel, wirklich jede ja. Variation genau. abdecken möchte. Ja. Aber wir waren immer noch so ein bisschen bei den Indizien dafür, dass äh, ja, also ein Großteil der Bevölkerung mit der Demokratie, wie sie aktuell läuft, so nicht zufrieden sind. Es gibt auch noch mehr, zum Beispiel, das hast du auch in deinem Buch aufgeführt, gibt es ziemlich viele Fälle, in denen die äh, politische Mehrheit im Bundestag vollkommen gegen die Mehrheit in der Bevölkerung, zumindest laut Umfragen, entschieden hat. Stichwort äh, Wiederbewaffnung, ganz am Anfang der Geschichte der Bundesrepublik, äh, die von der CDU letztendlich durchgeboxt wurde. Auch wir hatten es in der letzten Folge äh, begleitet von starken Repressionen. Hartz IV ist so ein aktuelleres Beispiel, sage ich mal. Aber auch generell kann man zum Beispiel feststellen, dass die meisten Leute gegen Auslandseinsätze sind, der Bundestag aber oft äh, relativ geschlossen dafür gestimmt hat, mit Ausnahmen von der Linken.
1: Aber das Interessante ist, ähm, ich sage ja, ich, ich versuche Verfallsthesen zu beleuchten und zu, äh, be, be, zu bestätigen oder zu verneinen. Und Also Verfallsthese heißt, die Demokratie ist immer schlechter geworden. Und die und eines der Thesen, die dann immer kommt, ist die Repräsentationslücke auch im Sinne der innerlichen Repräsentation. Die Beispiele hast du jetzt genannt. Ähm, Atomkraft ist noch ein wichtiges Beispiel. Mhm. Also da war auch äh, kein, keineswegs Konsens in der Bevölkerung oder eher ein großer, großer Teil dagegen. Oder natürlich erst recht die ähm, Stationierung von Pershing II. Mhm. Also die Friedensbewegung Anfang der 80er Jahre war ganz klar, da waren riesige Mehrheiten dagegen und trotzdem war im Bundestag lange Zeit, stand das auf dem, auf dem Programm. Also da ist sozusagen die inhaltliche Repräsentationslücke, aber wenn man sich die anguckt, lässt sie sich nicht als kaum, schwierig als Verfall deuten. Du hast angefangen mit der Wiederbewaffnung und, ja gut, das ist 50er Jahre. Ne? Also diese Repräsentationslücke tritt offensichtlich schon immer mal wieder auf. Systemimmanent. Könnte systemimmanent sein, ja, ja? weil bestimmte, ähm, Zwänge dann jedenfalls von den Politikern und Politikerinnen so wahrgenommen werden, dass das notwendig ist, um in der Westintegration, brauchen wir die Wiederbewaffnung, was weiß ich was für, für um sozusagen einen modernen Kapitalismus zu haben, brauchen wir Atomkraftwerke. Von dem tricht er erstmal mhm. inzwischen runter, mehr oder weniger. Mhm. Manchmal manche mehr, manche weniger, wie man ja jetzt wieder sieht. Aber im Grunde ist, ist das so. Da sagt er, da ist so, dahinter steht so ein Gebot, ja, das ist nicht nur kapitalistisch natürlich, also bei den Atomkraftwerken würde ich sagen, ja, ne? das moderner Kapitalismus, wir kriegen Strom mehr oder weniger umsonst und das machen wir mit Atomkraft was mit dem Müll ist, ja, weiß ich auch nicht so genau, das ja. lassen wir mal weg, ist ja, ist ja erst in 100 Jahren, da bin ich ja sowieso nicht mehr da, ähm, aber bei der Wiederbewaffnung ist natürlich eine geopolitische Frage, also kapitalistische, Interessen und geopolitische Interessen sind nicht zwingend ident ähm, deckungsgleich, hm. wie man jetzt bei der Ukraine, ja, beim Ukraine-Krieg so hm. wunderbar sehen kann. Ne? Dass sie, also wir haben uns ja mehr oder weniger selber ins Knie geschossen mit diesen Sanktionen. Hm. Äh, da sind geopolitische Interessen andere als unbedingt, jedenfalls vordergründig und aktuell ökonomische Interessen.
0: Da musste sich der Subimperialist einordnen sozusagen. <lacht> genau. Ähm, es gibt auch ein weiteres Indiz, was ich nicht unerwähnt lassen möchte und zwar äh, so eine, gibt es so eine Differenz zwischen einer allgemeinen Zustimmung zur Idee der Demokratie und äh, der Zustimmung zu der bundesrepublikanischen Demokratie und ihren Ergebnissen, wie sie ganz konkret ähm, stattfinden. Beispielsweise gibt es von der Friedrich-Ebert-Stiftung eine Studie von 2019, in der sich 53,4 Prozent mit der konkreten Demokratie in der Bundesrepublik und den Ergebnissen, die sie so verbringt, unzufrieden zeigen. Mhm. Welche Schlüsse lassen sich jetzt erstmal aus diesen, du hast das schon angedeutet gerade, äh, aber aus diesen, sage ich mal, recht oberflächlichen Betrachtungen ziehen.
1: Also der, das, die, diese Ergebnisse kommen immer wieder mal, ne? Das ist ein relativ klares Ergebnis. Demokratie ist eigentlich super, aber ich bin eigentlich nicht richtig vertreten. Das ist eigentlich sozusagen nur noch die empirische Bestätigung dessen, was man vorher über die Inhalte festgestellt hat. Was lässt sich daraus ziehen, dass das Repräsentationssystem an bestimmten Stellen nicht richtig funktioniert, würde ich sagen. Das, aber eben nicht, es hat schon mal besser funktioniert, sondern es sind immer Differenzen da und Lücken da, die, die strukturell auftreten müssen. Jetzt bin ich auch mal strukturell, haben wir ja letztes Mal schon mal drüber geredet. Also weil... Ähm, bestimmte ökonomische Zwänge und geopolitische Zwänge das Handeln der Politiker bestimmen, wenn die einmal in der Verantwortung sind. Ja. Und das könnte man jetzt noch wieder genauer angucken, aber das, das lasse ich, ja. ich erstmal so stehen.
0: Okay, gut. Also wir haben jetzt festgestellt, insbesondere die unteren sozialen Schichten der unabhängigen Klasse, insofern sie nicht etwa beispielsweise durch einen fehlenden deutschen Pass oder sowas sowieso, Raus gar keine sind. Chance haben, repräsentiert zu werden, also systematisch ausge strukturell ausgeschlossen sind. <lacht> ähm, Fühlen sich nicht repräsentiert, werden nicht repräsentiert. Das zeigt man dann, das kann man dann sehen anhand der Personen, die in den Parlamenten sind oder auch in höheren äh, Funktionen. Ähm, das zeigen Studien. So, dass sich ökonomische Macht auch in politische Macht wandeln kann, ist eine Binsenweisheit, denke ich mal. Ähm, die sozial her herrschende Klasse herrscht also auch politisch oder hat zumindest auch einfach wesentlich bessere Möglichkeiten, ihre Interessen durchzusetzen.
1: Der Punkt ist zu gucken, warum, wie sie
0: das machen, wie das genau. funktioniert. Das, das ist, ist mir genau die Frage, die jetzt äh, steht. Aber okay. was genau sind die Transmissionsriemen äh, uh, dieser Herrschaft? Okay, ja. Ähm, ich
1: will noch mal was zu dem, zu dem Ausländerwahlrecht sagen. Das haben, haben äh, Schleswig-Holstein und Bremen und Hamburg ja versucht, Anfang der 90er Jahre. Mhm. Haben die gesagt, wir wollen nur ein kommunales Ausländerwahlrecht, also ganz, mhm. ganz wenig. Und die Verfassungsgerichte sind dazwischen geschlagen. In Hamburg und Bremen die Landesverfassungsgerichte und für Schleswig-Holstein das Bundesverfassungsgericht, und damit war die Sache erstmal tot. Dänische äh, Minderheit. Nee, nicht dänische Minderheit. Die wollten bei den Kommunalwahlen ähm, die Leute mit türkischem, italienischem und sonst wie Pass ja. wählen lassen. Nur bei den Kommunalwahlen. Mhm. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt: Ja, aber die, das sind nicht das Volk, das Volk sind nur die Deutschen. Mhm. Und deshalb dürfen die nicht wählen. Das ist schon eine spannende Geschichte, weil Volk kann man ja auch als Bevölkerung definieren. Mhm. Also das ist überhaupt nicht zwingend, aus Volk das deutsche
0: Volk zu machen. Mhm. Ähm. Und ein paar Jahre später ist es ja durch die EU-Verträge auch so gekommen, dass die äh, EU-Ausländer...
1: Ja, das haben sie sozusagen die Hintertür offen gelassen. Haben, wenn man das in die Verfassung schreibt, geht das natürlich. Mhm. Also wenn man sozusagen die Ausnahme in die Verfassung schreibt und in Artikel 23 steht das dann auch drin, EU-Ausländer dürfen auf der kommunaler Ebene mitwählen.
0: Ja, diese Diskussion gab es ja rund ums Volk, den Volksentscheid hier in Berlin auch. Also es war ja auch einer der Stoßrichtungen, ja. der Kritik der von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Es ist tatsächlich so, ich habe auch Unterschriften gesammelt, sehr, sehr viele Menschen waren für den Volksentscheid. Äh, Hatten aber keinen dabei. deutschen genau, Da wusste man schon, wenn die unterschreiben, deren Stimme zählt gar nicht. Ja. Ähm, es hat jetzt sozusagen auch trotzdem gereicht, aber naja.
1: Ja, das ist schon echt das Problem. Und, das, da ist, da, und da, deshalb am Anfang des Buches, das hätte ja eigentlich beim letzten Mal kommen müssen, aber gehört natürlich der Demokratie, ist das wichtig, den Demokratiebegriff auch zu klären. Mhm. Weil das ist dieser ganz konservative juristische Demokratiebegriff, der bei den Juristen leider immer noch relativ beliebt ist. Während wenn man politologisch diskutiert, kann man natürlich ein sehr hohes normatives Niveau an Demokratie postulieren, mhm. Das habe ich ja auch oder würde ich ja auch vertreten, dass man das natürlich wissen muss, wie es besser gehen könnte. Mhm. Aber wenn man untersuchen will, ist es besser oder schlechter geworden, muss man natürlich die sozusagen die real existierende Demokratie nehmen. Also die liberale parlamentarische Demokratie, wie, wie sie existiert und dann gucken, wie hat sich die verändert, sonst, sonst kommt man nicht... Äh äh, zu richtigen Ergebnissen, sonst ist es klar, wenn man sozusagen das, ho das ho hohe Niveau-Postulat äh, nimmt, das normative Postulat nimmt, ist man raus. Ja. So, jetzt warst du aber bei einer ganz anderen genau. Frage. Ich wollte aber bevor wir <lacht> aber wie kommt das zu den, wie kommt genau.
0: das zu die die Transmissionsriemen? Genau, Transmissionsriemen sozialer Herrschaft. Ja. bevor wir da zurückkommen, diesmal sind wir live. Das bedeutet, ihr habt auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen hier im Chat. Ähm, nutzt diese Möglichkeit, äh, solange Andreas noch da ist, ähm, am besten macht ihr das so, dass ihr eure Fragen nicht mittendrin aufteilt und dann auf Enter drückt oder sowas, dann kann man sie nicht so gut einblenden. Ganze Fragen und äh, wir versuchen, wenn es gerade passt, die auch zu beantworten. Aber jetzt zurück zum Transmissionsriemen her sozialer Herrschaft.
1: Ja, ich fange mal an mit einer Kritik. Ihr, ihr, die meisten werden die Anstalt sehen. Ich liebe die Anstalt, finde die großartig. Ich gucke die eigentlich regelmäßig, ähm, wenn ich es mal nicht ihr, aus irgendeinem Grund verpasse. Ich ärgere mich aber dann immer über diese, der und der kennt den und den und ist zusammen mit dem und dem im Verein und deshalb ist folgende Entscheidung gefallen. Hm. Wenn man mal ehrlich wäre, könnte man das Ganze auch für Linke machen. Hm. Der und der ist in der VVN und gleichzeitig im DGB und außerdem noch in der SPD und folglich ist folgende Entscheidung. Hm. Und das ist, ist eben nicht so. Hm. Die, die, die Sache läuft komplizierter, ich, oder bin ich ziemlich sicher. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, dass über Korruption geredet wird. Und ist ja auch richtig, die Korruption ist manchmal ein Problem. Also bei der Maskenverkauf in, ähm, na, in der Pandemie. Das Carsten Lennemann, ne? ja, der jetzt auch
0: zum, in Sachen Bürgergeld äh, in den Medien war, sag ich jetzt einfach ja. mal.
1: Und dieser CDU-Typ da, Sau, Säurer oder mhm. wieder, Mensch, wieder Mensch, das war natürlich eine Sauerei. Das, oder Spahn auch selbst, ne? das, also ein Hammer. Mhm. Da, das, da läuft auch Korruption. Ähm, aber nach, den, ähm, Korrup nach dem, was als Korruptionsindex läuft, ist Deutschland eigentlich immer noch ganz gut mhm. mit der Korruption. Also da sind andere Länder ganz weit hinten. Und meistens läuft das auch nicht so wie in wie in Österreich zum Beispiel, das unter ähm, kurz gelaufen ist, dass sozusagen die Politiker selbst bestechen oder bestochen werden, sondern wenn, dann gibt es Geld für die Partei. Mhm. Das ist ja noch ein Unterschied, ob ich Stimme kaufe, dafür, dafür kriegst du jetzt Geld und dann stimmst du so und so ab oder das ist dein Privatvermögen, dann gibt es natürlich auch, aber so subtiler, du wirst mal nach Mallorca eingeladen und nicht hier hast 100.000 Euro mhm. für diese und jene Entscheidung. Ähm, so, Für die Partei ist natürlich Stimmungmache und das, das ist auch bekannt. Die großen Konzerne äh, spenden an fast alle Parteien gleichmäßig. Die Linke kriegt nie was, das ist klar. Ähm, aber die anderen Parteien kriegen mehr oder weniger, also die FDP kriegt immer viel zu viel hm. verglichen zu ihrem Mitgliederanteil und Wähleranteil, aber sonst äh, es wird gleichmäßig, halbwegs gleichmäßig verteilt. Ja. Das ist sozusagen Stimmungmache für unsere Interessen. Die läuft natürlich, völlig klar. Ja, also unsere Interessen im Sinne von, von Interessen. Den, der, das, der, 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 ja. die, der Unternehmen, die da eine Rolle spielen. Ja. Aber ich, ich glaube, viel wesentlicher, und das muss man sich klar machen, ist so, die, die, ähm, die, die Notwendigkeit oder die, die, das, die, man saugt das als Politiker mit der Zeit auf, nehme ich, würde ich mal sagen, dass man sagt, ich muss. Für, meine, für meinen Bereich, und das ist scheißegal, ob ich in der Kommune anfange, auf dem Land oder im Bund, für Wachstum sorgen, für wirtschaftliches Wohlergehen. Wenn ich kein Wachstum habe, habe ich ein Problem mit dem Staatshaushalt. Die Steuergelder brechen ein. Zweitens werden die Leute arbeitslos los, dann werden sie stinkig. Und drittens können sie auch weniger einkaufen natürlich. Und das ist auf die Dauer, kostet mich das den Job. Das wissen die. Und das ist ja auch so. Das ist ja nicht nur eine gefühlte äh, Vorstellung, sondern es ist eine wahre Vorstellung. Mhm. Und es gab eine Zeit lang, da hat, haben bestimmte Unternehmen immer gesagt, wir hauen dann ab. Mhm. Und dann hat die Linke immer argumentiert, jo, machen die sowieso nicht. Dann stehen die ganzen Maschinen doch hier und das ist doch alles nur eine leere Drohung. Und dann kam Nokia. Nokia war in Bochum, hatte da eine vollständige Handyfabrik. Und hat dann gesagt, wenn ihr uns nicht so und so viele Milliarden Subventionen zahlt, oder Millionen, keine Ahnung, dann gehen wir nach Rumänien, haben sie auch gemacht. Also die Drohung ist real, hm. in der EU mindestens real. Also die gehen nicht unbedingt nach ähm, Uganda oder so, ich, nichts gegen Uganda, aber ich habe keine Ahnung, wie die Strukturellen da, muss Leute haben, die vernünftig ausgebildet sind, du musst ein paar Straßen haben, hm. Eisenbahnen und sowas. Also hm. solche Soft-Sachen kommen ja mit hinzu. Ähm, und eben auch nicht nur billige Arbeitskräfte, aber die, das in Rumänien war eben alles billige Arbeitskräfte und so weiter. Von daher, dieses Druckmittel ist, ist nicht nur ein gefakedes, also ein gefühltes oder eins, ein, ein, was so propagiert wird, das ist da. Hm. Und das muss noch nicht mal ex explizit ausgesprochen werden, sondern es ist so es ist von vornherein klar, der, die Politik weiß, ich muss dafür sorgen, dass die Wirtschaft brummt. Wenn das nicht ist, werde ich abgewählt. Ja. Und, das, und dann habe ich natürlich ein offenes Ohr, da muss ich zuhören, wenn die was sagen.
0: Ja, wir haben ja auch letztlich eine Drohkulisse, die das
1: sehen. Genau, das ist eine Drohkulisse, und selbst wenn die Droh nicht wirklich ausgesprochen wird, ist es Mensch, aber das ist doch für uns, wenn man das genau beobachtet, ich weiß, habe ich lange nicht mehr so intensiv drauf geachtet, dann gab es eine Zeit, wo die ähm, Unternehmensvertreter ähm, einfach gesagt haben, die Wirtschaft hat folgende Interessen, deshalb muss das so gemacht werden. Mhm. Also die haben gar nicht mehr argumentiert, unsere Wirtschaftsinteressen sind auch die Interessen der Allgemeinheit und deshalb für die Politik irgendwie interessant, sondern die haben eisenhart gesagt, das sind die Wirtschaftsinteressen, das sind die Interessen der Wirtschaft, das ist ja sozusagen auch ein Subjekt, was ja gar keins ist, sondern das sind ja völlig unterschiedliche, disparate mhm. Vereine, das ist das Interesse der Wirtschaft, deshalb muss das so gemacht werden. Also der, der Verallgemeinerkeitsgedanke spielte da überhaupt keine Rolle mehr. Also sagen wir mal Hochphase des Neoliberalismus, das ist ein bisschen abgeschwächt worden, aber in der Phase konnte man das wirklich beobachten, dass von der, von der Verallgemeinerbarkeit, vom Allgemeininteresse völlig abstrahiert wurde, ja Wiederhole ich mich, <lacht> denn das lasse ich jetzt so ausschwingen. <lacht>
0: ich würde noch mal gerne zurück zu dem Thema Wahlkampfspenden, ganz kurz nur, und zwar mit einem Beispiel, äh, weil es auch jemanden betrifft, der äh, einen aktuellen Skandal in der Backe hat, nämlich die äh, Berlin-Wahl verkackt zu haben. Und zwar äh, gibt es ja auch Fälle, wo es schon recht offensichtlich der Zusammenhang ist. Also Möwenpick-Affäre zum Beispiel mit der FDP wäre so ein Beispiel, ja. aber auch hier in Berlin beispielsweise. Der Geisel war ja auch früher mal Bausenator und hat äh, Spenden bekommen an seinen Kreisverband und auch an die SPD in Berlin von der groth und hatte kurz zuvor in deren Interesse in der Auseinandersetzung im Mauerpark auch entschieden also da wird es dann auch teilweise mal äh, recht deutlich sozusagen dass man da ein, an einen Einkauf zugegangen ist aber meistens ist es nicht so offensichtlich
1: ich, das habe ich ja gesagt das genau gibt solche Fälle immer. Ja, ja genau
0: ich wollte nur also ich wollte eher noch mal zuspitzen sage auch der auch der grobe Korruptionsfall ist durchaus äh, passiert klar genau aber, ja. Aber
1: übrigens, Lobbying ist auch noch eine interessante Sache. Mhm. Da wird ja auch immer gesagt, ja, die ganzen Lobbyisten, die sitzen dann da. Und natürlich, die sitzen da. Ähm, jetzt muss man sich mal überlegen, wie soll eigentlich eine Demokratie funktionieren? Die soll doch so funktionieren, wenn, wenn sie ganz gut funktioniert, dann können ja nicht alle ihre einzelnen Interessen vertreten, sondern es, man fasst bestimmte Interessen zusammen. Und dann kommen wir zum, zum eigentlichen Kern des Buches. Man fasst bestimmte Interessen zusammen und dann hat man einen Vertreter der Gewerkschaften, die Vertre der vertritt seine Interessen. Und dann darf natürlich auch der Arbeitgeberpräsident seine Interessen vertreten. Vorsicht, das ist natürlich ungleich. Ne? Der Arbeitgeberpräsident vertritt 100 Leute, der DGB-Chef Millionen. Ne? Mhm. Deshalb. Aber er darf. Das ist erstmal nicht ausgeschlossen. Die Kirchen dürfen Leute dürfen ihre Interessen vertreten. Das Deutsche Rote kreuz darf seine Interessen vertreten und der Fußballverein aus der Bayern München darf. <lacht>
0: Nein. Sorry, also die,
1: die FIFA darf auch ja. ihre Interessen vertreten. So, ja, ist doch klar. Ähm, und das wird immer nicht, das wird immer in der Diskussion so durcheinander gemengt, dass das Problem doch erst dann auftritt, wenn jemand ein deutliches Übergewicht dabei hat. Und jetzt komme ich zu einer der zentralen Thesen, die Verschiebung in der Demokratie, die stattgefunden hat, liegt unter anderem darin, dass ähm, informelle Kanäle formel, formell geworden sind, vom, also Einflussnahmen formalisiert worden sind, rechtlich festgeschrieben worden sind und dabei eben nicht diese ungleiche Interessensvertretung berücksichtigt worden ist, sondern die noch mal verschoben ist, noch ungleicher geworden ist. Und jetzt will ich, das will ich am, am Beispiel natürlich erläutern, weil es ist ja viel zu abstrakt, das ist mir schon klar. Mhm. Also ne, nehmen wir die ungleiche Interessenvertretung, wie sie im Fordismus existiert hat. Dann hatten, haben wir den Rundfunkrat. Den gibt es immer noch, aber das ist ein altes Gremium. Ich kann auch sagen, der, der, die schlafen da und mache, also Berliner haben ja auch, oder war das Brandenburg, die Frau, die sich ihre...
0: Ist Mar das so ein, äh, eine war ein, also
1: RBB, genau. Mhm. Ähm, <lacht> Da sieht man wieder den Westdeutschen. Also, ähm, aber im Prinzip war der gerade so aufgebaut, es war ein waren drei Vertreter der äh, Unternehmen da, es waren drei Vertreter der Gewerkschaften da, es war einer von der evangelischen, einer von der katholischen Kirche, einer von der jüdischen Gemeinde und was weiß ich nicht, Fußballvereine, Anglervereine, irgendwie so. Das steht im Gesetz, hm. wer da alles bei war. Muss man ja nicht auswendig lernen. Was im Gesetz steht, muss man sich auswendig lernen. Das ist ein Irrtum. Juristen lernen, das ist keineswegs auswendig. Kann man nachschlagen, ob man weiß, was <lacht> steht. Genau. So. Und jetzt ist das natürlich keine gleiche Vertretung. Logisch, die jüdische Gemeinde hat viel weniger Mitglieder als die katholische Kirche oder so. Und mhm. der, der, aber habe ich eben schon gesagt, Gewerkschaften viel mehr Mitglieder als die ähm, Unternehmensverbände. Aber sie, sie waren da. Und hatten sozusagen die Aufgabe, die Richtlinien, des Rund die Richtlinien der Politik des Rundfunks zu bestimmen. So ungefähr kann man das ja beschreiben, was so ein Rundfunkrat macht. Mhm. Machen nicht die einzelnen Teile und nicht das Einzelheiten und das Detail. So, und das hat sich verschoben ähm, zugunsten einer deutlich stärkeren Interessenvertretung der Unternehmensseite. Und da ist mein Lieblingsbeispiel immer die Wasserräte. Die Europäische Union hat eine schlaue Idee gehabt, die hat gesagt, Mensch, ähm, Wasserpolitik kann man nicht in, nur in Berlin machen oder auch nicht nur in Brandenburg, sondern irgendwie, die, der ich nehme mal lieber den Westen, noch mich besser, <lacht> der, der reinfließt äh, durch Frankreich, jetzt nehmen wir nur die EU, durch Frankreich, Deutschland und da in verschiedenen Bundesländer und dann endet er in Holland. Also, wenn man den Rhein vernünftig sauber halten will, müssen die irgendwie zusammenarbeiten. Und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt Flussgebietseinheiten. Und für die Flussgebietseinheiten versuchen wir, Pläne zu machen, was, wie die benutzt werden sollen. Also, dass sie gar nicht benutzt werden, ist ja natürlich auch Quatsch, sondern wie, dass sie so benutzen, dass sie halbwegs sauber bleiben. Mhm. Dazu errichten wir Wasserräte. Die diskutieren, wie die benutzt werden soll Also, was die Wassernutzung, was noch geht, was nicht mehr geht, damit ein halbwegs sauberer Rhein funktioniert. Mhm. Ja, und wenn man jetzt das Ge analog Rundfunkrat gemacht hätte, hätte man jetzt so einen Gewerkschafter, einen Unternehmer, eine Verwaltung oder von den jeweiligen Ländern einen mhm. und so weiter. Ne? In Wahrheit sehen die Räte jetzt aber so aus, alle, die da ein Interesse haben, dürfen sich melden. Dann sitzen da ähm, äh, 48 Prozent dem, mhm. 48 Prozent öffentlicher Hand und zwei Prozent Anglerverein und Umweltschutzverein. Hm. Und dann habe ich das mal auf irgendeiner Konferenz, die war glaube ich auch noch in Berlin, da habe ich so ein Forschungsprojekt gehabt. Dann habe ich da vorgetragen, das ginge so nicht. Man müsste diesen Artikel anders interpretieren, konnte man nämlich. Da habe ich gesagt, ja, die dürfen, die Unternehmen dürfen erst nachher mitwirken. Das Merkwürdige ist, die Umweltverbände sind da die Barrikaden hochgegangen. Wir können das doch gar nicht leisten. Wir können, also wir haben gar nicht die finanziellen und materiellen Ressourcen ähm, bei der richtigen Planung teilzunehmen. Das, wir sind froh, wenn wir da sozusagen am Kass, da, mit den 2% oder mit dem 1% da auch bei sein dürfen. Und da, wird, da ist dann die Ungleichheit. Ne? Ich müsste eigentlich als Staat doch sagen, okay, die, wenn die die materiellen Ressourcen nicht haben, aber wichtige Interessen vertreten, müsste man das aufwerten. Und da müssten genau, müsste mindestens 30, 30, 30 da sitzen. Hm. Prozent, ne? 33 natürlich, aber... Schon klar, ne? Ja. <lacht> Oder zehn, zehn Prozent noch Wahl. Und da hat eine Verschiebung stattgefunden, die gar nicht als Lobbying ist, sondern die brauchen gar kein Lobbying mehr. Die sitzen direkt drin, die sitzen mit in den Entscheidungsgremium hm. Nun entscheiden die Wasserräte nicht, aber das kennt man ja auch vom Skat, ne? wer schreibt, der bleibt. Die machen die Vorschläge, machen einen wunderbaren Plan und dann sagt die Politik, ja, so einen wunderbaren Plan, ja, ich weiß ja auch nicht, besser machen wir mal so, ne? ist doch klar. Ja. Ähm, so, und da hat, da, das ist die Verschiebung, die ich feststelle, von einer deutlich inklusiveren, also Beteiligung möglichst pluraler gesellschaftlicher Interessen zu einer relativ auf die Wirtschaft zugeschnittenen Beteiligung.
0: Vielleicht machen wir nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück. Ja, war zu komplizieren. Ne? Äh, nee, nee, <lacht> nee äh, okay. Sondern einfach sozusagen um einen Kontext äh, zu machen, äh, zu geben. Vielleicht wäre sozusagen die in marxistischen Kreisen ja auch viel diskutierte Frage, was ist jetzt eigentlich der Staat? Da gibt es ja oft die These, okay, der Staat ist sozusagen einfach nur die durchführende Arm der herrschenden sozialen Klasse. Das ist ja, sagen wir mal, ein bisschen verkürzt. Ein bisschen schlicht. Ja. Deswegen einmal zurück zu den Grundlagen der materialistischen Staatskritik und da muss man einfach mal feststellen, der Staat ist kein einfacher Auftragnehmer oder keine Handpuppe des Kapitals oder sowas, sondern es ist eine relativ eigenständige Organisation. Du hast es ja auch gerade erwähnt, 48 Prozent Unternehmen, 48 Prozent Verwaltung. Also, welche Interessen vertreten dann zum Beispiel die Verwaltung? Ähm, könnte man jetzt idealistischerweise sagen, naja, die des Volks. Aber, nein, noch nicht, ich bin, ich bin noch nicht so weit, ich wollte auch zu Ende führen. Äh, aber gut, lassen wir das mal. Realiter ist es eher so, okay, also der Staat hat auch durchaus seine eigenen Interessen, denn er ist nicht äh, ein Ausschuss der herrschenden Klasse oder sowas, sondern er ist eine Besonderung der Gesellschaft. Und als solche eine Besonderung, die sozusagen das allgemeine Interesse auch zu einem besonderen Interesse macht, wie äh, Marx schreibt ähm, im 18. Brumaire, ähm, heißt, er ist auch vom Kapital besondert und er hat eine relative Autonomie. Und diese relative Autonomie kann man also in mehrere Richtungen nutzen. Da kommt da eben drauf an, in welche Richtung das geschehen kann. Also es gab auch Zeiten, wo durchaus auch die Interessen der Arbeiter in klasse da eine stärkere Rolle gespielt haben als jetzt. Aber bedeutet auch, das Kapital muss nach wie vor den Staat beeinflussen und der Staat macht nicht einfach, was das Kapital sich irgendwie denkt oder sowas. Und das ist ja eigentlich die interessante Frage, wie passiert diese Beeinflussung und inwiefern... Fallen Interessen von Kapital und Staat zusammen? Das ist schon ein bisschen gesagt. Also, natürlich, die Steuerbasis ist auch die Basis der Finanzierung des Staats, also im Zweifelsfall auch des Gehalts äh, irgendeines Staatsfunktionärs. Äh, aber da gibt es ja noch mehr. So, du hast jetzt schon gesagt. Deine These lautet, dass sozusagen die eh schon ungleichen Strukturen, das heißt, ne, also drei Arbeitgeberverbände oder sowas entsenden jemanden, die natürlich, wenn es nach na, äh, dem Anspruch eigentlich einer liberalen Demokratie geht, natürlich viel, viel weniger Menschen repräsentiert als Mitglied einer Gewerkschaft, aber trotzdem spricht man da immer von paritätischer Besetzung. Ja, genau. Und so kommt es, dass dann plötzlich die Interessen von 50 gleich viel wert sind wie die Interessen von 25 Millionen oder so. Welche, welche Rolle spielen denn sozusagen spielt der Staat als, als relativ autonomer Faktor in dieser Geschichte? Und vor allen Dingen, welche Rolle spielen Politiker in da als sozusagen die politische Leitung des Staates?
1: Mhm. Nee, der, der, der Staat ist natürlich, also ich fange das mal Demokra also nicht so marxistisch an, sondern demokratietheoretisch. Man muss ja aus den verschiedenen Willen der Bevölkerung eine Entscheidung zu destillieren. Und jetzt... Versuchen also verschiedene Kräfte, da wird es doch wieder leicht marxistisch, wenn man sagt, es wird Kräfte Klasseninteressen. Ja, nee, auch Krä ich sage erstmal nur Kräfte. Das sind also, also Kirchen würde ich sagen, sind nicht zwingend Klasseninteressen. Ne? Die können auch sehr unterschiedliche Klassen auch wieder repräsentieren. Und, oder in der Kirche sind auch wieder unter, sehr unterschiedliche Klassen, die mit, mit unterschiedlichen Interessen. Ähm, also die unterschiedliche Kräfte nehmen Einfluss. Das ist ja das, was ich eben beschrieben habe. Und versuchen dann sozusagen, diese die staatliche Entsche Willensbildung, staatliche Entscheidungsfindung zu beeinflussen in eine bestimmte Richtung. Und das funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter, das ist völlig klar. Und wie gesagt, es gibt einen gewissen Vorteil der Ökonomie bei dieser Beeinflussung. Aber die anderen haben auch eine Möglichkeit. Und das sieht man ja auch, in bestimmten Situationen wird dann einfach gesagt, okay, das, da können wir jetzt nicht mehr anders, wir müssen jetzt doch... Dürfen jetzt doch keine Raketen aufstellen, oder wir müssen jetzt doch Frieden machen, oder ähm, äh, irgendein Politiker muss gehen, weil er dann doch ein bisschen überzogen hat mit dem Maskenkauf. Und also da, da, da ist ja die öffentliche Meinung, spielt ja da eine Rolle. Oder die öffentliche Meinung spielt auch eine Rolle, wenn gesagt wir müssen den Russen jetzt eins über dem rüberhauen. Das ist ja der Hammer, was da zum Teil gelaufen ist, wie die, wie die Medien ähm, das auch befeuert haben. Wir müssen da jetzt ganz aktiv sein und ganz aktiv Kriegs. Äh, am, am Kriegsgeschehen teilnehmen, damit die, die Russen äh, nicht nur nicht gewinnen, sondern verlieren. Mhm. Also das hat berbock ja gesagt, die müssen da raus, vollständig raus. Und das ist natürlich, da wird es ja dann komisch oder kann man jedenfalls sehr intensiv darüber diskutieren. Also Ergebnis am, der, 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 die, die unterschiedlichen Interessen und Kräfte, die in der Gesellschaft sind, ver, versuchen Einfluss auf den Staat zu gelingen, äh, gewinnen und in, das gelingt im unterschiedlichen Maße gut. Und diese die staatlichen Entscheidungen orientieren sich dann daran. Das ist das eine. Und natürlich sind Politiker jetzt aber auch keine Leute, alle skrupellose Menschen, die irgendwie überhaupt gar keine Meinung haben und immer nur, also gibt auch solche, schon klar. haben
0: wir gerade über aber, gesprochen.
1: Zum Beispiel. Aber zum Beispiel der Lindner ist genau das Gegenbeispiel. Der hat, hat eine Meinung oder äh, ist stark an seine Klientel gebunden und sagt: Nee, 120 auf der Autobahn meine ich. Gegen jede vernünftige Einsicht offensichtlich. Mhm. Ne, da, also, Da der, der muss, ja muss man ja mal bewundern, sagen. Der ja, hat er, vertritt das, er
0: vertritt das Klasseninteresse der Porsche-Fahrer.
1: Ja, aber, aber er hat
0: Rückgrat dabei. Ja, ja.
1: Also ne, da, von daher, auch Politiker haben natürlich eine bestimmte Grundeinstellung, eine Grundüberzeugung, kommen aus einer bestimmten Richtung, die manchmal mehr, manchmal weniger verloren geht. Ja, leider von den Linken nach meinem Eindruck immer mehr verloren geht als von den Rechten, aber das ist vielleicht auch nur mein Eindruck. Ja. Also dieser berühmte Aufstieg von links unten nach rechts oben ist, ist ja der eher als der von rechts unten nach links oben. Wobei bei Merkel kann man darüber ja streiten, ob <lacht> das ist nicht so, so ungefähr. aber das ist. Ja.
0: Ne. <lacht> Eine weitere Frage wäre auch noch die der Medien äh, in, äh, als äh, sogenannte vierte Gewalt.
1: Ja, Medien haben natürlich, das ist ja auch völlig klar, die haben natürlich einen großen Einfluss in, in der öffentlichen Debatte, in der Meinungsfindung. Aber wenn man die viele Journalisten be, ähm, beobachtet, dann gehen die an viele Fragen erstmal ganz ohne Meinung ran, mhm. weil sie gar nicht Experten sind und können es ja auch gar nicht sein. Also, ich habe das mal äh, bei der CETA-Diskussion, wer sich nicht erinnert, also um das Handelsabkommen mit Kanada, das war so vor zehn Jahren ungefähr große Diskussion, da gab es das Bundesverfassungsgerichtsurteil, mit Trump ist es dann verschwunden, weil man dann sowieso auf einmal der Freihandel irgendwie anders beurteilt wurde mhm. und auch von, von Amerika gekippt wurde. Ähm, da bin ich von, von einer Journalistin, auch WDR, also relativ großer Sender, Interview, also ich, die wollte mich interviewen, ja, da haben wir vorher erstmal die Fragen geklärt, weil sie einfach viel zu wenig in dem Thema drin ist. Ich sage jetzt nicht, dass alle Journalisten nicht im Thema drin sind, das ist natürlich Quatsch. Hm. Aber je breiter die aufgest aufgestellt sein müssen, umso weniger können sie Detailkenntnisse haben und umso mehr versuchen sie, und das, da, da ähneln sie Politikern Politiker so ein bisschen, zu gucken, was ist denn so die Grundstimmung in der Bevölkerung. Die können sie verstärken, die können sie auch umdrehen. Es gibt sicherlich auch Strategien, aber zu sagen, es gibt sozusagen immer einen äh, Strippenzieher, die dann in eine bestimmte Richtung. Arbeiten und das Ganze beeinflussen. Das ist dann wieder zu falsch, sondern das ist auch wieder so ein Wechselspiel. Also die sind genauso in diese Kräfte, in dieses Kräfteparallelogramm der Gesellschaft eingebunden wie Politiker auch, wie, wie wir natürlich übrigens auch, wie Juristen auch, wie Richter selbstverständlich auch.
0: Mhm.
1: Also Beispiel, warum sind Richter in dieses Kräfteparallelogramm eingebunden, haben wir hab letztes Mal schon diskutiert. Ne? Bis 1900, in den 50er-Jahren sagt das Bundesverfassungsgericht, es ist völlig mit der Verfassung vereinbar, wenn Schwule, unter, also Homosexualität zwischen Männern, unter, unter Strafe gestellt wird. Und jetzt sagen sie, die müssen auch heiraten dürfen. Da hat sich kein Buchstabe geändert. Das ist nur gesellschaftliches Kräfteverhältnis, gesellschaftliches Klima-Meinung hat sich geändert. Also ändert sich auch die Meinung der, des Bundesverfassungsgerichts.
0: Ja. Meine Gelegenheit, um mal kurz auf das Thema Gewaltenteilung einzugehen. Also Gewaltenteilung haben wir alle irgendwann mal in der Schule gelernt, Gilt so als das Standardprinzip der Demokratie. Du führst aus, dass sich Gewaltenteilung eigentlich gar nicht explizit äh, findet im Grundgesetz. Ähm, mhm. Wie ist denn das Verhältnis zwischen Exekutive und Legislative in der Bundesrepublik? Und wie hat sich im Laufe der Zeit geändert?
1: Ja, also die, die, auch die Rüsterei sagt nicht, wir haben Gewaltenteilung, sondern Gewaltentrennung. Mhm. Ähm. Also es ist ja auch relativ klar, die Bundeskanzler oder der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin waren, sind eigentlich immer auch Abgeordnete. Da, da ist also Exekutive und ähm, ähm, Legislative identisch. Wir haben eine relativ nee, eine, eine klare Trennung mit Unvereinbarkeitsbeschlüssen, also Vorschriften auch beim, bei Gerichten. Die dürfen nicht im Parlament setzen und nicht, auch nicht in der Exekutive, ist auch klar. Mhm. Ähm, aber gerade zwischen Exekutive und Legislative gibt es keine strikte Gewalten. Teilung, sondern Trennung, kann mhm. man sagen. So, Eines der ganz frühen Bücher, die die 68er-Bewegung sehr stark beeinflusst hatten, war das von Janus Agnoli, Transformation der Demokratie und die Kernthese, natürlich wieder verkürzt, ist ja jetzt klar, war, ähm, die Demokratie geht vor die Hunde, weil die Macht wird von der Exekutive übernommen. Das Parlament hat gar nichts zu entscheiden. Hm. Wenn man sich das jetzt anguckt, ist da natürlich was dran. So, der, der, Die meisten Gesetzentwürfe kommen aus der Regierung. Und selbst wenn Gesetzentwürfe, wie es im Grundgesetz heißt, aus der Mitte des Bundestages, also auf, aus dem Parlament kommen, kommen sie meistens nur deshalb aus dem Parlament, damit es schneller geht. Also das Verfahren geht dann schneller, als wenn die Regierung das einbringt. muss ich jetzt nicht erklären, ist äh, uninteressant auch. Ja. So. Das heißt, interessiert, der kann in die Polit
0: Politik gehen oder so.
1: <lacht> ja, oder Staatsrechtsorga-Vorlesung steht auch bei YouTube, habe ich da <lacht> Da, da wird es erklärt.
0: Ja. <lacht> äh, Gibt es ein Video zu? Ja. Ja, oben beim InfoI.
1: <lacht> genau. So, ähm, das, wo, wo, wo dann liegt das? Die Exekutive hat natürlich eine größere Sachkompetenz in solchen Fragen. Mhm. Hat mehr Personen, mehr Person, Manpower, mehr, mehr ähm, kümmert sich nur um die neue Gesetzes- Initiative, das neue Gesetz, ähm, das sind auch Juristen, also auch wenn die, Parlam die Parlamentarier viele Juristen sind, nicht alle, gerade bei der Linkspartei ist das ja eher, sind ja völlig unterrepräsentiert, hm. beispielsweise, ähm, also da, da, da ist, ist natürlich was dran, dass, das, dass die Exekutive ähm, einen, einen Vorsprung hat vor dem Parlament. Die Frage ist nur, war das jemals anders? Und da habe ich meine Zweifel. Also ich kann das nicht als ähm, Ver Verlust der Demokratie oder als ähm, Schwind äh, 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 na, Sklerose klein, oder sowas ja. bezeichnen, als Verfallserscheinung, sondern ich kann sagen, das ist ein, das ist ein real existierendes Problem, das, das würden übrigens auch sehr viele zugeben, also auch äh, ganz bürgerliche Demokratietheorien und sagen, da müssen wir auch was tun und da muss man Gegenmaßnahmen ergreifen. Ähm, interessant wird es nur dann, wenn man sagt, das ist ein Verfall. Und das, das glaube ich eben nicht, sondern es war schon immer so. Das ist, aus, geht, das ist ein strukturelles Problem. Ist es, genau, es geht eben Demokratie. nicht anders. Ja. Genau. Ja, die, ja, die Parlamentarier müssen sehen, dass sie in ihrem Wahlkreis Leute Mehrheiten behalten in ihrem. In ihrer Partei Mehrheiten behalten, damit sie nächstes Mal wieder auf der Liste sind, die haben was, die haben einfach müssen dann, wenn überhaupt mal Gesetze gemacht werden, müssen sie die den Leuten erklären, möglicherweise, die haben was ganz anderes zu tun, als neue Gesetze zu machen. Mhm. Während diese äh, Ministerialbeamten, die machen, kommen morgens dahin und überlegen sich, also dann kriegen natürlich einen Auftrag, so jetzt machen wir da Paragrafen zu und dann machen die das und haben nichts anderes zu tun. Und mhm. das, ist, das ist doch logisch.
0: Ja. Das hat auch schon Max Weber kurz nach dem Ersten Weltkrieg ja. kritisiert. Und wo wir gerade von einem strukturellen Problem sind, möchte ich da ja ganz kurz drauf eingehen, vielleicht. Also ein gewaltiger Apparat von Beamten und Angestellten des öffentlichen Dienst ist sozusagen den, steht gegenüber den mit geringen Ressourcen dann doch noch ausgestatteten. ein Abgeordneter, irgendwie drei, vier, fünf Referenten oder sowas. Das ist kein Vergleich mit einer Behörde, wo in einer Abteilung irgendwie hunderte Rechtsreferenten oder sonst was irgendwie sitzen. Und, äh, also auch die politische Leitung, also die gewählten Verwaltungschefs, also egal ob auf kommunaler Ebene oder halt eben Minister, Ministerin, sind auf Zusammenarbeit mit ihrer Verwaltung angewiesen. Also die Verwaltung hat auch tatsächlich eine gewisse ja, so Macht, ja. bestimmte äh, Entscheidungen so sodass sie eben im Rahmen dessen, was schon immer irgendwie gewesen ist, weil das hat man ja schon immer so gemacht, bleiben. Äh, Verwaltung können politische Entscheidungsmöglichkeiten so vorstrukturieren, dass der Entscheidungsspielraum enorm verkleinert ist. Und das ist ein Problem, was es schon immer so gab, aber jetzt haben wir auch schon vorhin festgestellt, okay, die formalisierten ähm, Strukturen sind jetzt noch informaler, also sind die informalen Strukturen sind formalisiert worden und der Zugang von Kapitalseite zum Beispiel unter Schröder gab es ein Austauschprogramm zwischen Verwaltung und dax konzern Die sitzen teilweise dann direkt in äh, den Verwaltungen drin und schreiben die Gesetze, die ihre Konzerne betreffen, mit. Ähm, da ist ein Unterschied. Ja,
1: da ist der Verfall.
0: Genau. Ähm, wie offen ist so angesichts eines solchen Faktums überhaupt noch der demokratische Prozess? Also dann, man wird ja eigentlich sozusagen in jeder Ecke irgendwie mit Sachzwängen äh, konfrontiert und äh, selbst. Und mhm. es fehlt die eigene Expertise, diese Sachzwänge als vielleicht nur Scheinzwänge oder als äh, wegräumbar zu äh, finden. Also man hat ja letztendlich das Ergebnis, dass Politik, also nochmal einen Schritt zurück. Die meisten Gesetze, die im Bundestag beschlossen werden, sind gar keine Gesetze, sozusagen politischer Natur, sondern Umsetzungsgesetze von Europarecht. Was sozusagen selten... Viele. Mhm. Ne, also gibt es teilweise auch Kampagnen. Wir erinnern uns an das mit diesem äh, Rechte, die rechte Geschichte, was so äh, Online-Medien angeht. Ähm, aber sehr, sehr viele. Und damit wird das Parlament, legt es de facto ja in aller Regel einfach nur so durch. Aber die Umsetzung, und das gibt auch viel Gestaltungsmacht, machen letztendlich die Ministerien. Also die interpretieren... Das Europarecht so, wie es dann eben gerade äh, mhm. ihnen opportun erscheint und ähm, Teil einer politischen Auseinandersetzung ist dann gar nicht mehr. Das heißt, das, was wir alle so mitbekommen in den politischen Debatten, ist ein ganz kleiner Teil dessen, was an Gesetzgebungsprozessen eigentlich gerade die ganze Zeit läuft. Also kann Politik ja eigentlich immer nur so ein Schlaglicht auf so einen kleinen Bereich werfen der Rest ist Verwaltungshandeln, das durchgewunken wird.
1: Ja, wobei natürlich dann auch viele Bereiche gar nicht besonders strittig sind. So, so, ja, wo, wo, nicht strittig,
0: aber vielleicht sozusagen, wenn man die sie könnten, verschieben möchte,
1: müsste man könnten sie strittig werden. Ja, ja. das ist richtig. Ähm, das sind ja jetzt hast du ganz verschiedene Sachen angesprochen, die Sachzwänge, die gemacht worden sind und die Sachzwänge, die in der ähm, ähm, ja der dem Widerstandsvermögen oder dem Beharrungsvermögen der Verwaltung liegen. Das sind ja noch zwei ganz unterschiedliche Dinge. Hm. Nehmen wir erstmal das erste ähm, Beharrungsvermögen der Verwaltung. Das ist eine, ähm, da wird sichtbar ähm, auch also wirklich auch wieder eine Struktur, warum es leichter ist, konservative Politik zu machen als fortschrittliche oder warum es leichter ist, den Status Quo zu erhalten als zu ändern. Hm weil in der Verwaltung sitzen Leute, die haben eine bestimmte Rechtsauffassung, eine bestimmte Praxis kennengelernt. Und ich will das jetzt gar nicht so auf dem, du hast das, habe ich, glaube ich, auch im Buch geschrieben, hatten wir schon immer so. Das ist ja auch so ein typischer Verwaltungsspruch. Aber das liegt ist natürlich viel tiefer. Die haben, haben bestimmte Vorstellungen, wie das so gehen muss, wie das laufen muss, internalisiert. Hm. Nicht dieses, das hat man, hat man ja noch nie so, wo kommen wir denn dahin? Dass der ja eher flapsig. Ähm, da wird ja der, der faule Beamte beschrieben, ne? aber selbst der Fleißige hat natürlich eine bestimmte Vor also oder anders, was, machen Juristen bei der Aus was, was, was kriegen Juristen bei der Ausbildung beigebracht? Natürlich alle möglichen Paragraphen und in welchem Zusammenhang die stehen, aber viel wichtiger, eine Wertung, wie diese Paragraphen zu verstehen sind. Mhm. Das kriegen sie doch auch mit. Dieses ist noch vertretbar und das ist nicht mehr vertretbar. Ja, wer, wer sagt denn das? Die berühmte herrschende Meinung. Die Juristen sagen ja auch ganz offen, die herrschende Meinung sagt aber was anderes. Ja, ja, genau, auch Und deshalb ist es auch falsch, was du sagst. Zwei
0: Juristen, drei Meinungen.
1: Ja, ja, nein, ja, aber sie berufen sich immer wieder auf die herrschende Meinung. Mhm. In, in Jura ist der, derjenige, der mit der herrschenden Meinung argumentiert, eigentlich besser. Mhm. Wobei da nicht gesagt wird, die herrschende Meinung ist meistens die, die Meinung der Herrschenden, sondern was auch so ist. <lacht> Genau, was auch so ist. Also, und da, da ist eine, ein Beharrungsvermögen, was sozusagen in dieser ähm, Form der Verwaltung einfach liegen muss, auch wieder. Ich, ich kann jetzt auch nicht sagen, wie man es durchbrechen kann. Dass, man kann es erstmal nur analysieren. Dadurch, dass ich so ein Rechtssystem habe, Leute in diesem ausgebildet werden und es dann fortschreiben, braucht es erheblichen Aufwand, um das zu ändern. Hm. Ohne bösen Willen von irgendjemandem. Es ist einfach, weil, weil das so weitergegeben wird. Und das Zweite sind die, Selbstkom die, die Zwänge, die da sind. Das einen, den einen Zwang haben wir schon, Wachstum muss sein. Umweltpolitisch haben wir das auch gar nicht diskutiert, sondern erstmal nur Wachstum muss sein. Aber natürlich mit der Europäischen Union und mit den Freihandelsverträgen, CETA habe ich eben schon angesprochen, sind auch noch weitere Zwänge produziert worden, die eine Entleerung der Demokratie äh, herbeigeführt haben. Mhm. Ähm, warum? Völlig richtig. Viele der europäischen, ähm, viele der Gesetze sind europäisch vorentschieden, entschieden. Wenig Sozialgesetze, aber viele andere. Es gibt einen strukturellen Zwang, dass ich keine Steuergesetze, keine Steuererhöhungen für Unternehmen machen kann. Warum? Weil das dürfen die Mitgliedstaaten ohne europäische, ohne das bisher, man muss da ganz vorsichtig sein, im Augenblick machen die nämlich alles neu, mehr oder weniger, mhm. aber ohne das irgendwas zu ändern. Also ohne dass bisher einheitliche Steuersätze der Europäischen Union gegolten hätten und dann gibt es sozusagen Wettbewerb, wer hat den besten Steuersatz für die Unternehmen. Für die Großen natürlich, die Kleinen, völlig egal, der Becker, der bleibt eben in Berlin. Ne? Mhm. Aber das Große geht, geht nach Spanien, wenn es sein muss. Und da sind auf einmal durch ein bestimmtes System ähm, die Entscheidungsmöglichkeiten für die Parlamentarier kleiner geworden. Das kriegen sie dann auch von den Juristen gesagt. Das geht nicht, ist Europarechtswidrig? Ja, dann haben wir wohl Pech gehabt, dann können hm. wir nichts machen. Ne? Aber dass natürlich das Europarecht anders gemacht werden könnte, ist, ist, eine, ist eine zweite Frage. Ähm, aber, jetzt kommt wieder das Aber, die deutschen Politiker jedenfalls die Griechischen jetzt weniger, hm. Sie sind natürlich in Europa tonangebend. Ja. Also, ne, was, was aus Europa, also es wird über Bande gespielt sozusagen. Ja, wenn ich was, man
0: national nicht umsetzen kann, wird dann einfach über genau. die europäische Ebene, man kann sich jetzt ja zum Beispiel Karl Lauterbachs Legalisierung von Marihuana-Versuch angucken, ob das jetzt so ernst gemeint war, wenn er das noch durch die, durch die konservativ besetzte Kommission las, prüfen lassen möchte, kann ja jeder jetzt für sich selber entscheiden. Aber... Äh,
1: ja, weiß ich gar nicht. Ach, das Selbst, also meine These ist es jetzt, ich bin jetzt einfach mal ja, ja. so frech, ich bin, ja, bin ja nicht ja, ja. an der Uni, ich muss mich
0: jetzt hier nicht, äh, Nein. ich kann ja einfach mal flapsig behaupten, dass das sozusagen der Karl Lauterbach einfach nur über die Bande spielt, damit er, wo er als Arzt ja eh dagegen ist, das irgendwie. Äh, Ach, Berlin ich träume
1: auch zu, dass er das ernsthaft wollte, aber ist ja. völlig egal. Ja. Also, genau. ähm, aber da ist ein Problem, ne? das, da habe ich auch auf einmal, sagen zu dir, nee, das kannst du nicht machen. Und dann, ja, was machen wir jetzt? Dann, dann stehen wir da. Aber das sind ja selbstgemachte Zwänge. Interessant übrigens, dass im Augenblick diese ganzen EU-Vorschriften uminterpretiert werden. Also werden gar nicht geändert, werden uminterpretiert. Der EuGH wird auf einmal ganz so arbeitnehmerfreundlich, die EU macht auf einmal Tarifvertragstreue-Klauseln, findet die auf einmal gut. Lauter solche Dinge, die vorher des Teufels waren, aber wirklich des Teufels waren. Die EU macht auf einmal Schulden, war ja völlig des Teufels. Ging ja gar nicht, war mhm. durch die Verträge verboten. gehen wir auch vielleicht einen Schutz. zurück. Ja, genau. <lacht>
0: War es ja genau andersrum. Also, wenn wir jetzt mal die Privatisierungsförderung oder auch sozusagen die Anreize zur Privatisierung von jeder noch so kleinen Daseinsfürsorgeleistung angucken, ist sehr stark gefördert worden. Nicht nur von den damaligen Mehrheiten der Bundespolitik, sondern auch über die EU.
1: Richtig. Also, die, die EU-Verträge sind so äh, strukturiert, dass das genau stattfinden sollte. Aktuelles Beispiel, weil das wunderbar passt. Da steht drin, man braucht offene Märkte im Bereich der infrastrukturellen Netze. Und den offenen Zugang zu den Netzen. Will heißen, wir brauchen Wettbewerb im Bereich Strom, Gas, Abfall. Telekom, nee, Abfall, nee, Netze. Abfallnetze, ja. also also Eisenbahn. Hm. Das sind alles Netze. Ne? Was ist dann passiert? Die eigentlich ganz gut funktionierende ne? und immerhin acht bis neun, da wird unterschiedlich gezählt, Unternehmen, Großunternehmen zählende Stromversorgung plus die vielen kleinen Stadtwerke, ist zerschlagen worden, es gibt nur noch vier große Unternehmen und dazu noch Stadtwerke als Verteiler, aber wenige, noch weniger als Produzenten als vorher. Aber das Verrückte ist, die kaufen jetzt, verkaufen jetzt ihren Strom an die Börse, hm. anstatt Verträge zu machen. So, und wie, wie, wenn man sich das, das jetzige angucken, anguckt, sagt ja auch selbst von der Leyen, wir haben da missgemacht, das Design muss geändert werden. Das Design ist ja so, es wird relativ wenig Strom durch Gas produziert. Das meiste wird anders produziert. Mhm. Also 50 inzwischen ja ähm, erneuerbare. erneuerbare und dann eben ein bisschen Kohle und ein bisschen Öl und relativ wenig, also auch Gas, aber wenig, 10 Prozent oder so. So, wenn man jetzt so einen Preismix machen würde, dann könnte man sagen, okay, Gas kostet 100 Euro, Strom kostet nur 10 Euro, mit einschließlich der Gewinne, dann legt man das zusammen, dann ist man bei 55 Euro, und hätte noch einen halbwegs akzeptablen Preis. Mhm. So, und dann kommen die anderen noch dazu. Jetzt, das ist ja nur ein Beispielsrechnung. Ne? Aber geht nicht, weil an der Börse nach Nachfrage ge gehandelt wird. Und das wird ja auch inzwischen von allen kritisiert. Also muss der teuerste Preis bezahlt werden. Mhm. Da hat diese Liberalisierung zu einem totalen Unsinn geführt. Weil auf einmal der teuerste Preis den, der für die Stromproduktion den Preis des Stroms bestimmt. Ja. Dann habe ich mit einem Kollegen darüber geredet, sag mal, das müsste man, ist das nicht irgendwie völlig bescheuert? Müsste man das nicht so machen, wie ich das jetzt gerade gesagt habe? Sagt er, ja, offensichtlich ist das so, wenn man sich einmal so eine komplexe Struktur geschafft hat, kommt man da nicht wieder raus. Weil das ist ja jetzt auch nicht seit gestern erst bekannt. Das ist seit April spätestens bekannt, dass das passieren wird. Ne? Ja, ja.
0: Aber, okay.
1: Genau. Das, aber zu, ab Abstrukturen. Ne? Wie die Struktur, wie, wie tatsächliche ökonomische und rechtlich das sind ja beides so, so eine Mischung, Strukturen auf einmal ähm, zu völligen Handlungs- und auch zur Fantasie, das kommt ja noch erschwerend hinzu, aber zur Handlungs- und, Fantasie und führen. Ne? Das gibt überhaupt gar keine Perspektive, es wird noch nicht mal diskutiert, ja. wie es vorher war und dass man, ob man es nochmal so machen könnte oder vielleicht ein bisschen modifizieren muss.
0: Ja, also festzuhalten bleibt sozusagen durch ähm, natürlich einerseits den äh, seit den 70er Jahren sich verbreitenden neoliberalen Zeitgeist, der sich auch politisch dann durchgesetzt hat. Und eben auch äh, über die Bande gespielt in der Europäischen Union wirk wirkte, ist es dazu gekommen, dass sozusagen immer mehr Daseinsfürsorgeleistungen, die vorher politisch kontrolliert worden sind, dadurch, dass es Staatsunternehmen waren, plötzlich der demokratischen Entscheidung entzogen worden sind, ganz faktisch. Ganz eindringlich, eindringlich. Wenn man sich das Grundgesetz anguckt, zum Beispiel, dann äh, wird man. Also, da wird man feststellen, da steht irgendwie nichts von Markt. Der Markt muss irgendwie so und so sein. Und also ja, da Gibt da Eigentumsrechte drin. Aber eine Wirtschaftsordnung ist im Grundgesetz nicht festgeschrieben. Und das ist sogar vom Verfassungsgericht diverse Male bestätigt worden. Das Grundgesetz ist wirtschaftspolitisch neutral. Das hat was damit zu tun, Richtig. dass, als das Grundgesetz beschlossen worden ist, die SPD es tatsächlich bei allem Reformismus ernst meinte mit der Durchsetzung des Sozialismus. Also, äh, ähm, was hätte ich gesagt? Schumpeter, aber äh, Schumacher, Kurt Schumacher, der, äh, dessen ja. erklärtes Ziel war es tatsächlich, Sozialismus einzurichten. Natürlich hat die KPD auch da noch eine Rolle gespielt.
1: Ja, und die CDU hatte aus allen Programmen da stand auch drin, wir genau. müssen den Kapitalismus, wir hatten mit dem Faschismus was zu tun, müssen wir vorsichtig sein.
0: Genau, die die Verstaatlichung der Kern-, wie hieß es? Schlüsselindustrie. Der Schlüsselindustrie. Hat selbst die CDU gefordert, gab es breite Mehrheiten auch ja. dafür, nach dem Zweiten Weltkrieg. Wo der Arbeitenklasse durchaus bewusst war, äh, wer sozusagen Hitler unterstützt hat, auch finanziell in seinem Aufstieg und auch in seinen Kriegsbemühungen. Ähm, und dann gab es eben auch ein breites Feld der äh, staatlicher Unternehmen, die staatlich kontrolliert waren oder eben gleich als Behörden organisiert worden sind. Deutsche Post war eine Behörde beispielsweise. Ähm, das ist jetzt alles äh, dem Zugriff demokratischer Entscheidungen entzogen worden. Und ähm, letztendlich auch über mehr oder minder als Zwang über Freihandelsverträge, über die e Re Regelungen der Europäischen Union, Wettbewerbszwang und ähnliches, dem politischen Entscheidungswillen erzogen worden. Da kann man also einen eindeutigen Verfall feststellen.
1: Ja. Und zwar haben selbst gemacht, sozusagen bewusst, also jetzt nicht strippenziehermäßig, aber das war klar, das war Absicht, das war politisches Programm der jeweiligen Mehrheiten, die da ähm, diese Sache eingegangen sind. Wobei, jetzt muss ich auch wieder vorsichtig sein, die Europäische Union hat diese Strukturprivatisierung, offene Marktwirtschaft ein. Also sozusagen, wir schreiben den Neo, die neoliberale Form des Kapitalismus fest. Wir können nun nicht mal Keynesianismus eigentlich machen. Mhm. Deshalb haben die, kommen die ja im Augenblick in die Petrouille. Aber nach dem Mitterrand-Versuch, also Mitterrand ist 1981 gewählt worden, muss man sich vorstellen, gleichzeitig Thatcher auf der in England und Reagan in also. USA und die haben schon gesagt, Neoliberal Unternehmen, mehr Freiheit. Und Mitterrand hat noch versucht, die alte keynesianische Politik aufzulegen, also hat gesagt, wir müssen Krisenbekämpfung machen in Frankreich, indem wir die Nachfrage ankurbeln durch staatliche Verschuldung. Und ist damit, das muss man auch als Linker sagen, gescheitert, weil die, in, die, die Wirtschaft schon so verflochten war, dass die Franzosen keine Renaults gekauft haben, sondern VWs. Hm. Also, <lacht> hm. Bas pro Toto. Ne? Also das Geld ist über, hat sich gleichmäßig verteilt in Europa und hatte damit keine Wirkung. Und dann hat auch die Linke, die halbwegs intelligente Linke, angefangen zu diskutieren, Mensch, mit dem Keynesianischen Modell das funktioniert ja auch nicht mehr so richtig. Der Staat hat da keine Einflussmöglichkeiten mehr. Daraus ist dann natürlich nicht der Schluss gezogen worden, jetzt müssen wir privatisieren. Aber ein Schluss war, und durchaus ein Linker auch, wenn man das auf einer größeren Ebene machen würde. Also keynesianische Politik auf der Ebene der Europäischen Union, dann könnte es noch funktionieren. In den USA wird es funktionieren. Hm. Ein wahrscheinlich äh, richtiges Argument. Nun kann man sagen, keynesianische Politik ist auch nicht besonders links, aber ist jedenfalls linker, als was danach alles gekommen ist. Nur dann bei den konkreten Formulierungen der Verträge hat sich das eben so nicht niedergeschlagen, sondern es hat sich... Die andere Auffassung, die das, das neoliberale Konzept. Durchgesetzt, Privatisierung, Öffnung der Märkte, keine Wettbewerbsverzerrung, auf keinen Fall, Staat hält sich raus und diese ganzen Sachen, mhm. die daraus gefolgt sind und die dann vom EuGH auch noch ähm, ja, verschärft worden sind. Der EuGH war da auch in gewisser Weise Akteur und nicht nur Rezipient der europäischen Vorschriften.
0: Ja. Wir sprechen jetzt schon eine Stunde und deswegen, ich würde gerne jetzt noch über New Public Management und äh, ja. äh, Private Public Partnerships reden, aber äh, ich habe die Begriffe jetzt genannt, wer Interesse hat, kann sie googeln und sich mal damit befassen. Das überspringen wir jetzt. Hier. Aber also ein weiterer, weiteres Instrument, möchte ich jetzt mal sagen, was äh, in den letzten Jahrzehnten viel genutzt wurde, um demokratische Prozesse zu unterlaufen und äh, an den Chat gerichtet, wenn wir über Demokratie sprechen, dann sprechen wir darüber, sozusagen was die tatsächlichen Einflussmöglichkeiten durch Wahl äh, sind oder eben nicht. Also, ob es dann Verfall gibt, dass sozusagen die Wahl vorher schon unter bestimmt, also anhand bestimmter, wir haben das Wort heute schon so oft gesagt, struktureller Gegebenheiten sowieso nie ganz äh, wirklich alle Möglichkeiten offen hat, ist dabei einfach gesetzt. Ja, also das äh, muss man nicht ständig wiederholen, sondern das ist sozusagen der Ausgang der Analyse. Und deswegen diskutieren wir jetzt hier nicht mehr darüber, was Demokratie ist, weil darüber ist schon ja. sehr viel diskutiert worden. Mhm. Expertenkommission, also wir haben aktuell zum Beispiel das Beispiel in Berlin, der erfolgreiche Volksentscheid für Vergesellschaften, Deutsche, Wohnen und ist jetzt erstmal in Expertenkommissionen abgeschoben worden. Ähm, was, was sind Expertenkommissionen? Also und welch, welche, Welchen Wandel haben Sie vielleicht doch hinter sich, historisch?
1: Ja, Expertenkommissionen kann man natürlich in unterschiedlicher Weise betreiben, nämlich einerseits, indem man sich Rat von jemandem holt, der was davon versteht. Ähm, wenn wir an den Klimawandel denken oder an ökologische Umweltprobleme, dann scheint es ja eigentlich relativ sinnvoll zu sein, dass sich Polit Politiker da mal einen Rat holen mhm. und äh, sich äh, Leute fragen, die da mal sowas durchgerechnet haben und verschiedene Varianten auch diskutieren, die sagen ja auch nicht, so und so ist das, sondern das ist eine Variante und das ist eine Variante unter folgenden Prämissen und Voraussetzungen. Mhm. Ähm, also äh, wenn man über Expertenkommissionen diskutiert, dann heißt das nicht, Fachwissen abzulehnen. Das ist ja das, was jetzt on woke ist. Ne? Fake News und wir, 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 lehnen, wir machen sozusagen unsere eigenen Wahrheiten um was, was da alles so gemacht wird. Das, das, das ist die eine Seite. Mhm. Und Die andere Seite ist natürlich, wenn ich Expertenkommissionen einsetze, nicht um mich beraten zu lassen, um Vorschläge zu produzieren, um Ideen zu generieren, das ist alles völlig in Ordnung und dann müssen die, 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 die Ideen nochmal in der Gesellschaft diskutiert werden. Und das andere ist, wenn ich Expertenkommissionen benutze, um Vorschläge oder Richtungen, die ich eigentlich schon drauf habe, ähm, zu legitimieren und dann die das Detail ausarbeiten lassen und sagen, die haben das aber gesagt, deshalb müssen wir so machen. Das war typisch das, was Schröder gemacht hat hm. mit Hartz IV. Da, wurde, da hat Hartz unter der Leitung von Hartz haben wurden 1, 2, 3, 4 äh, Gesetzesvorschläge gemacht und die wurden alle mehr oder weniger so umgesetzt. Mit der Katastrophe für die SPD, die man ja heute noch <lacht> gucken kann und, mhm. und so. Ähm, also da, da, da äh, ist sozusagen, ja, ein Wandel ist ein, eingetreten, weil ich behaupten würde, das war, war mal anders, dass Expertenkommissionen hatten eher die, Idee, hatte eher die, die Funktion, Ideen zu sammeln, und zu beraten und ähm, dann gab es eine Zeit, wo, da, wo Experten als, als, äh, ja, als Legitimationsverfahren äh, also. so, mhm. genau, funktioniert haben. Das machen Unternehmen ja übrigens auch mit diesen ganzen idiotischen Unternehmensberatungsunternehmen. Die, die beraten die ja nicht, sondern die fragen, was wollt ihr eigentlich machen? Und dann schreiben sie das auf, warum das unbedingt gemacht werden muss. Und dann sagen sie, aber die haben gesagt, also müssen wir euch leider rausschmeißen. Mhm. Ja, also die haben genau diese gleiche Funktion. Gut bezahlt. Äh, genau, gut, gut bezahlt. Wie <lacht> sagt Pispas, die Unternehmensberater sind wie Onuchen, die wissen, wie es geht. Und das nicht wieder politisch völlig inkorrekt. <lacht> Aber ich habe hab nur zitiert. Ne?
0: Ja. Okay, also sozusagen Expertenkommissionen werden immer mehr auch dazu genutzt, um einfach nur schon vorher getroffene Entscheidungen zu legitimieren. Und äh werden die entsprechend auch besetzt, sage ich mal. Da sucht man sich die Leute, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu dem Ergebnis kommen. Was äh, gewünscht ist, genau. Blick auf die Wirtschaftsweisen beispielsweise. Ja, ja obwohl,
1: die, die waren ja jetzt überraschend. Ne? Da sind sie äh, ja. auch direkt böse geworden. Ja, genau. <lacht>
0: okay, zum nächsten äh, Punkt. Zwar aber übrigens,
1: die, die waren jetzt überraschend, aber nur weil sie vorher immer äh, sozusagen hinterher das nachgeblubbert haben. Und inzwischen, das, ist, da ist ja, das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, da ist ein Wandel. Hm. Die, man weiß noch nicht genau, wo er hingeht will ich ja sofort sagen, aber irgendwie merken sie, so geht es nicht weiter, wie wir es bisher durchgezogen haben. Da muss was Neues stattfinden, mhm. das, das muss geändert werden, ökologisch muss was geändert werden und dieser sozialen Verwerfungen, die müssen auch, das Das halten wir nicht durch auf, auf dem Niveau. Ja. De, de, den merkt man und der, der, der macht sich in der Gesellschaft breit und das sind dann wieder solche Diskursprozesse, die sich dann in verschiedenen Kräften und Interessen ausdrücken und dann auch, auch bei solchen Wirtschaftsweisen irgendwo durchschlagen.
0: Ja, ich unterstelle jetzt aber mal, dass sie da sozusagen keinen Prinzip nicht prinzipiell die Systemfrage stellen. Nein, das,
1: nein, das habe ich auch gar nicht gesagt. Nein. Aber es ist eine Verschiebung gegenüber dem, was Sie vorher gesagt ja, ja. haben. Vorher war das, war das doch immer klar, haben Sie einen Bericht gemacht, ja, wir müssen mehr deregulieren, wir müssen mehr privatisieren und wir müssen die Märkte mehr offen. Da der, 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 der hätte, man, hätte, man, hätte ich auch schreiben können, diesen Bericht. Ja. Also. Kürzer. Einfach <lacht> also, genau. So, konnte das jeder tun. schreiben. Und ja. jetzt auf einmal kommt sie mit was anderem um die Ecke. Nicht, das ist nicht die Systemfrage. Aber... Da, da ist eine Diskursverschiebung hat stattgefunden, das ist ja schon mal, ist schon mal was. man als Linke auch anknüpfen könnte. Genau, das ist der entscheidende Punkt. Gut, wenn man nicht so schlafen würde. Ja,
0: oder desorganisiert wäre oder ja. marginalisiert oder wie man das nennen möchte. Kommen wir kurz zu dem äh, landläufig im liberalen Sinne auch äh, Zivilgesellschaft genannten, äh, also zu dem, was auch Zivilgesellschaft genannt wird, also im liberalen Sinne jetzt, nicht Gramsci oder so. Und da schreibst du der Klassenkompromiss in der Bundesrepublik, also ausgehend von Wolfgang Abendroth, der zum Beispiel auch gesagt hat, das Grundgesetz ist auch einfach eine, eine Form des Klassenkompromisses, der äh, sich gefunden hat.
1: Jede Verfassung äh, ist im Grunde eine. Genau,
0: jede Verfassung. Ähm, lest mir Wolfgang Abendroth. Ähm, der Kamp Klassenkompromiss in der Bundesrepublik zwischen 1950 und 1980 beruht auf der pluralistischen, aber asymmetrischen Kooperation. Was meinst du damit und Folgefrage auf wessen Kosten?
1: Das war ist im Grunde diese Geschichte mit dem Rundfunkrat, die wir schon hatten.
0: Mhm.
1: Da, da ist, da ist der, der Kompromiss, die sind alle beteiligt, Kooperativ, Kooperation zwischen so, den Sozialpartnern.
0: Mhm.
1: Ähm, asymmetrisch, die sind eigentlich nicht gleich stark, aber sind gleich stark vertreten. Das meine ich mit, das ist sozusagen die Umschreibung für... Aber was meinst du mit
0: Asymmetrisch. Na?
1: Ja, die, die unter dem äh, ah ja, okay. vertreten viel weniger Leute und haben die gleiche Macht. Deshalb ist die Macht asymmetrisch an der Stelle. Hm. Und dann, also im demokratischen Sinne, da würde man ja sagen, one woman, one vote.
0: Genau. Und Im Grunde genommen, ich habe sie aber trotzdem nochmal eine Frage. <lacht> hab's,
1: hab's verändert, hast gemerkt. Ja. Ja.
0: <lacht> ja. Ähm, Im Grunde genommen könnte man ja auch sagen, ähm, also die Frage stelle ich jetzt trotzdem, weil ich sie mir jetzt hier so schön aufgeschrieben habe, aber wir hatten es ja eigentlich auch schon. Äh, das Ganze, eine asymmetrische Kooperation, die zumindest noch in Teilen bestimmte Interessen mit berücksichtigt hat, also schwächer, also die, die Interessen der lohnabhängigen Klasse sind immer strukturell schlechter gestellt gewesen in den liberalen Demokratien, hat sich jetzt immer mehr entwickelt zu einer exkludierenden Demokratie. Und das hatten wir eigentlich im Grunde genommen auch schon, indem wir schon geguckt haben, okay, ähm bestimmte Verbände sind nicht mehr äh, mit im Boot oder sind sozusagen marginalisiert worden. Genau. Und ähm, die Gewerkschaften wurden in den letzten Jahrzehnten sowieso womöglich irgendwie rausgeholt. Die holt man ja. nur wieder ran, wenn man irgendwie ein Legitimationsinteresse hat. Genau. Also jetzt zum Beispiel, um die Energiepreisfrage zu klären, hat man jetzt auch sich die SPD-geführte Gewerkschaftsführung auch mit ins Boot geholt, die auch brav äh, das äh, mitgetragen hat, während die unteren Ränge der Gewerkschaften dagegen auch ganz zu Recht rebelliert haben. Ja. Aber der Begriff exkludierende Demokratie ist...
1: Ja, das ist sozusagen der Versuch, das zusammenzufassen, dass man sagt, wir haben jetzt, dass die, die vorher mit einbezogen wurden, ähm, als gleichberechtigte Partner bei, Unterschied, bei verschiedenen Machthintergründen, ähm, sind jetzt eben nicht gleichberechtigte Partner. Und das, das zielt dann eben nicht nur auf die Gewerkschaften, sondern inzwischen gibt es eben auch andere gro große Akteure, ähm, Früher waren es vielleicht noch mehr die Kirchen auch als großer Akteur, die sind ja auch na weniger groß mhm. geworden. Aber Umweltverbände sind schon ein großer Akteur, die vertreten jedenfalls ähm, vielleicht gar nicht so viele Leute, aber eine große Mehrheitsmeinung, die, die ähm, also in dem Sinne, dass eine große Mehrheit sagen würde, wir müssen was tun für die Umwelt, das geht so nicht weiter. Mhm. So, wir, dann in den Einzelfragen kann das durchaus kippen und sehr unterschiedlich sein, aber in der, in der Grundtendenz glaube ich, sehr äh, große Einigkeit in der Bevölkerung, da und auch ja, in den Parteien außer der AfD, die kann man auch nicht ernst nehmen.
0: Mhm. Ähm, und gleichzeitig, während du äh, sozusagen analysierst, es gibt, äh, die Demokratie hat sich immer mehr zu einer exkludierenden Demokratie entwickelt, gibt es aber gleichzeitig immer mehr Diskussionen über Beteiligungsgremien, Bürgerbeteiligung, Bürgerdialoge. Ja. Partizipation ist das große Stichwort. Ja. Was ist denn der praktische Output, den solche Gremien tatsächlich aufzuweisen haben?
1: Ja, jetzt gibt es natürlich sehr unterschiedliche Formen. Das ganz Alte ist die Bürgerbeteiligung im Sinne, der Stadtrat macht einen Plan oder der Verkehrsbehörde macht einen Plan und legt den aus und ich kann meckern. Diese Form der Beteiligung war schon immer ein bisschen Ersatz für Demokratie. Mhm. Gleichzeitig aber natürlich auch ein demokratisches Element, weil die Leute äh, wurden überhaupt informiert und einbezogen.
0: Und, ähm, Sofern in die, sie denn den Weg ins Rathaus fanden und ja, dort an das eine Brett, wo es aushing, dann ran, äh, genau. Zu
1: ja, aber das haben sie ja immer. Haben sie bei wichtigen Fragen haben das geschafft. Ähm, also die Atomkraftbewegung hat Massen mobilisiert für die Anhörung, ob neue Atomkraftwerke gebaut werden sollen. Da mussten Turnhallen, Zelte gemietet werden, weil dann die ganzen Leute, die Widerspruch oder Einspruch, äh, nee, wie hieß das denn nochmal, ist ja egal, also äh, eine Einwendung erhoben hatten, mhm. die kamen dann auch dahin und machten, da war richtig, da war Stimmung. Mhm. Und das gibt es auch heute manchmal noch, leider an, manchmal an völlig falschen Stellen, wenn auf einmal die Bürgerbewegung sagt, wir wollen jetzt keine Straßenbahn, nee, bei uns durch, durch die Straße ist zu laut mm. oder so. Oder außerdem, ja. wo parkt unser Auto dann? Ne? Aber der, der funktioniert schon manchmal. Nicht immer, völlig klar. Weil genau, es ist oft geheim, ne? mm. wenn sich da keiner hinterhängt, ähm, funktioniert es eben ja, nicht.
0: Heute ist es alles online einsehbar, aber in der Masse der Informationen geht es dann doch geht's um unter, und dann. ja, genau. Ja. Also theoretisch ist es sozusagen äh, transparent, aber praktisch ist ja, man, muss,
1: man muss halbwegs intelligente Menschen haben, die sich dafür interessieren und das auch machen.
0: Ja, genau. Ich habe auch
1: ich hab mal... Und nicht nur
0: intelligente, sondern auch entsprechend gebildete. Ne? Genau. Also man kann genau. ja auch intelligent sein, ohne aber dass man ohne. weiß, wie diese Verfahren laufen. Ja, genau.
1: Aber ich habe hab auch mal... Ähm, Bürgerbeteiligung zur Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen, also relativ früh, als da noch das richtig ähm, kontrovers war. Naja, da gab es dann auch Einwendungen, da würden Riesenspinnen entstehen und außerdem die Aliens. Also sowas ja, gibt's dann ja. auch. Ne? Ja, klar. Also das ist ja auch klar. Da, das muss man aushalten können. Das muss man aushalten können. Richtig. Also das ist die eine Form, das ist die ganz klassische. Die, ich habe meine Bilder darüber geschrieben, die gibt es schon seit äh, Friedrich II. Da hat er schon angefangen, weil er merkt, müssen oh, wir müssen was tun, wir lassen die mal meckern. Hm. Ähm, die, 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 dann ist natürlich die Form der ähm, Volksgesetzgebung, hat einen relativen Aufschwung in den 90er-Jahren erlebt mit Demokratie e.V., mit dem Ergebnis... Ähm, dass die Quoren, die notwendig sind, damit ein Volksbegehren und ein Volksentscheid zustande kommen, deutlich gesenkt worden sind. Am niedrigsten übrigens komischerweise in Bayern. Mhm. Ähm, oder vielleicht auch nicht komischerweise, kann man drüber reden. Und es Ist gibt, jemand
0: seiner Mehrheit gewiss gewesen. Ja, vielleicht. vielleicht Spekulation. es müssen genau, wir nicht diskutieren. Nee.
1: Ähm, ja, es ist ja durch Volksbegehren durchgesetzt worden. Die CSU war jetzt nicht so ganz begeistert. Mhm. Also, ähm, aber übrigens interessant, ähm, in Bayern gab es eine anti rauchergesetzgebung gesetzgebung die durchs Parlament verabschiedet wurde. Da also hat sich keiner dran gehalten. Der Bayern hat nämlich einen geheimen anarchistischen Zug. Da hatten, hm. <lacht> da hatten die Kneipen alle, waren alle geschlossene Gesellschaften. man kriegte, wenn man reinkriegte, einen Mitgliedsausweis und konnte paffen wie ein Bekloppter. Dann gab es ein Volksbegehren gegen Rauchen oder für Rauchergesetze. Und inzwischen haben die ein schärferes als Berlin, deutlich, mhm. und die halten sich dran. Also es hat auch eine ähm, legitimierende Wirkung oder eine, ähm, eine Wirkung, dass es dann auch vollzogen wird oder an, beachtet wird, sowas. Mhm. Das ich schon, fand ich schon interessant. Ähm, ja, Volksgesetzgebung ist deutlich leichter geworden. Da ja, kann man natürlich fragen, ja, was, was ist das Ergebnis? Ambivalent. Das ist nicht immer fortschrittlich, was das Volk so beschließt. Wundert jetzt einen auch vielleicht gar nicht so. Es gibt relativ viele Volksgesetzgebungsverfahren oder Volksbegehren ne, in, in, im Bereich der Bildungspolitik. Und da sind dann die bürgerlichen Kreise, die sich dann gegen jede Form von äh, Gesamtschule, Einheitsschule, wie man die auch immer nennt, Wechsel der wechselt ja ständig den Namen, mhm. immer das gleiche gemeint, ähm, gewährt haben und auch immer wehren. Mhm. gibt aber dann auch immer Volksbegehren, die einen progressiven sozialen Charakter haben, Jugendzentrum, was weiß ich, kleine Sachen, die, die durchgehen. Ähm, so. Ambivalent, hm. das entscheidet mal so, mal so, ähm, aber ist natürlich klar, ähm, dass… Kommt ja auch ein
0: bisschen auf die Ressourcen an, die man hat, so sozusagen genau. noch eine entsprechende Begleitkampagne fahren zu können und das Thema genau. zu setzen, wie viele Leute man mobilisiert bekommt, die Unterschriften sammeln überhaupt und dann auch eine entsprechende Kampagne zu stemmen. Ja, also genau. auch da haben wir wieder so einen strukturellen Vorteil, den bestimmte Interessen da haben. Wer mehr Geld hat, ja. kann natürlich auch einfach mehr reinbuttern. Ja, aber Banken. auch mehr
1: Bildung natürlich. Ne? Also genau, schon eine, weiß wie es geht. Ist schon eine Bildungsfrage. Und es ist, wenn man jetzt sozusagen das vom Parlament über, übertragen würde, wenn man kritisiert, im Parlament sind die Arbeiter nicht mehr vertreten, also die, die mal Arbeit war, Arbeiter waren, hm. dann würde man das Gleiche wahrscheinlich finden, wenn man sich die Akteure von Volksbewegungsinitiativen anguckt.
0: Das so, ist kein ja. Selbstläufer, äh, ja, genau. sozusagen. Allein also, die Möglichkeit. Genau. Und dann. Ja, gibt deswegen ist ja auch die AfD teilweise sehr für, äh, für solche Geschichten, weil sie ja auch oft sozusagen äh, mit ihrer Erzählung, dass sie die, die schweigende Mehrheit vertreten. Vertreten, ja. Ja. ja.
1: Okay. Das, und das ist sozusagen, aber ist es ist ein demokratisches Instrument. So. In den Länderverfassung ist überall drin, nur in der Bundesverfassung nicht. Das finde ich, ist irgendwie überholt. Das müsste eigentlich mal dringend geändert werden.
0: Mhm.
1: Ähm, aber äh, es gibt Kollegen, die sagen, dass eigentlich kann man das durch einfaches Gesetz einführen. Da bin ich skeptisch. Eben weil es in den Länder, in, im Land, in, in den Ländern überall in der Verfassung steht und nicht irgendwie mal im einfachen Gesetz. Das Neueste ist dann diese Bürgerräte. Mhm. Da ist das leuchtende Beispiel, was einem immer dann vorerzählt wird, Irland, Bürgerräte werden ausgewürfelt, also man, man und zwar repräsentativ, aber repräsentativ ausgewürfelt. Man sagt, man macht so irgendwie Einkommensschichten oder Bildungsschichten. Wer hat alles einen Doktor? Wer hat Abitur oder wie auch immer? Wie viele Frauen haben wir da dabei? Wie viel, ähm, welche mit Migrationshintergrund? Und da versucht man das halbwegs repräsentativ zusammen zu würfeln. Mhm. Also wirklich ein. Würfelverfahren, wer dann, oder Losverfahren, wer dann da ausgelost wird, kommt da rein. Mhm. Stellen wir vor so verschiedene Töpfe und dann zählt man die raus. Und, jetzt, und dann beraten die und machen dann auch einen Vorschlag, wie, wie eine bestimmte Frage zu lösen ist. Und dann wird Irland immer als Vorbild genommen, weil die irische, der irische Bürgerrat gesagt hat, wir müssen jetzt endlich das Abtreibungsverbot mhm. hier aufheben, das ist hinter Mond. Ist dann ja auch passiert. Und dann habe ich mir den doch den Deutschen angeguckt und dann wird man ein bisschen nachdenklich, weil der erste Bürgerrat von Demo mehr Demokratie initiiert, hat relativ viel Geld gekostet, also mehrere Millionen und hat dann den Vorschlag gemacht, wir brauchen mehr Bürgerräte. Also das war der Vorschlag, wie Demokratie verbessert werden kann. Da dachte ich, hm, das war ein mageres Ergebnis hm. für einen Bürgerrat. Noch schlimmer war der zweite Bürgerrat, der vom... Innenminister initiiert wurde und er hat gefragt, wie soll denn eigentlich die Verteidigungspolitik von Deutschland aussehen? Und er ist zu dem Ergebnis gekommen: Ja, wir brauchen unbedingt zwei Prozent des Bruttosozialprodukts für, für die Rüstung ausgegeben werden. So und dann stellt man sich natürlich die Frage: Wie läuft so ein Prozess ab? Und offensichtlich
0: läuft der so ab. Ja, das, genau. Also bevor ich jetzt das beantwortet, ist es nämlich <lacht> ja. auch gerade die Frage, die hier kommt, eine ganz berechtigte Frage von Nightmare Reality: Sind diese Bürgerinnenrate nicht eher eine Demokratiesimulation, da sie ja nicht wirklich weisungsgebend sind? Aber also Wahrscheinlich schon, aber das nächste kommt ja noch.
1: Ja, ähm, ich, ich nehme die mal jetzt erstmal noch mal zu dem, also es kommt offensichtlich auch darauf an, wer den einberuft, wer die Fragen stellt und wer die Experten aussucht, mhm. die dann da die Bürger beraten. Die mhm. machen das ja auch nicht ganz alleine. Und jetzt zu der Simulation, das ist natürlich wieder diese Frage, kann ich, kann ich so einen Bürgerrat entscheiden lassen, der ausgelost ist, nach dem Zufallsprinzip da irgendwie entscheidet, wie wie kann ich das rechtfertigen? Und da ist, was habe ich am Anfang mal gesagt, wer schreibt, der bleibt. Also solche Vorschläge haben dann auch ein gewisses Gewicht. Das kann man dann, wie Schäuble das gemacht hat, legitimieren für eine Politik, die er eh schon haben wollte. Man kann aber natürlich auch im Bürgerrat zu einer offenen Frage einberufen und dann sagen, okay, das nehmen wir jetzt mehr ernst und machen das auch. Also, wieder ambivalent, es, es, kommt, es, es kommt an so einer Stelle darauf an, ähm, wie das strukturiert wird, wer die, wer, wer nicht gar nicht wer die Leute aussucht, das kann man ja wahrscheinlich mit einheitlichen Regeln, aber wer äh, stellt die Fragen und wer sucht die? die Leute aus, die dann dazu was erzählen, wer sucht die Experten aus. Wer
0: interpretiert deren Wortmeldungen, ja, genau. Äh, wie genau? genau. Und dann, äh, ich erinnere mich, ich habe jetzt gerade schnell gegoogelt, ich habe es nicht gefunden, aber ich äh, meine mich zu erinnern, dass zu dem ersten Bürgerdialog, den Angela Merkel mal einberufen hat, dass da irgendwie also sehr, sehr viele Vorschläge kamen. Ja. Und nur zwei davon umgesetzt worden sind, unter anderem irgendwie die Begrünung ja, genau, von einer Straße das, und, ja, das und die, ein Denkmal. So. Das,
1: das war ja, Bürger, Bürgerdialog ist ja noch, eine, noch eine, wieder eine andere Form, das hat die EU ja auch gemacht. Mhm. Macht mal lauter Vorschläge und dann kann man alles mögliche aufschreiben. Und in der Tat, das ist ja dann so eine Ideenliste, die, die dann ja, wahrscheinlich gelocht gelacht und... Ähm, ja, genau, wenn sie passen, kostet, dann, dann holt dann man sie dann eben dann raus, raus und sagt, das wollen
0: die Bürger. Also ja. inszeniert sich dann sozusagen als bürgernah dementsprechend auch und Bürgerinnen bürgerinnennah. Ja. Da. Ähm, ja. Gut, dann ich würde jetzt gerne noch, wir haben jetzt eigentlich nahezu schon alles abgearbeitet, Ein Punkt würde ich jetzt gerne noch ansprechen. Und zwar die Frage der Mitbestimmung. Also Mitbestimmung wird ja zu Recht auch ziemlich als Feigenblatt kritisiert. Ähm, Nichtsdestotrotz. Jetzt Gewerkschaften. Gewerkschaften, Betrieben. Mitbestimmung in den Betrieben. Ähm, Nichtsdestotrotz war das ja mal der Versuch der Sozialdemokratie, ähm, Herr Fritz Naptali hat dazu einen großen also Gewerkschafter, äh, Wissenschaftler, der für die Gewerkschaft ein großes Auftragsbuch gemacht hat, der Versuch, äh, Demokratie in den Betrieben aufzubauen, sozusagen die Demokratie immer so weit aufzubauen, bis sozusagen, dass die Kapitalvertreterinnen kein Mitspracherecht mehr hatten und auf diese Art und Weise den Sozialismus einzuführen. Und das, was wir so an Mitbestimmungen kennen, ist so das, äh, was äh, Dabei rausgekommen ist. Ja. Und da gab es ja durchaus auch erste erfolgsversprechende Schritte, sage ich mal. Das Kapital hatte immer eine Mehrheit, führst du ganz gut aus, sozusagen, also mit immer, aber nichtsdestotrotz. Also ab einer Größe von 2000 Beschäftigten war Mitbestimmung dann irgendwann am Anfang der Bundesrepublik obligatorisch und auch äh, hat einige Möglichkeiten der Mitsprache gebracht. Teilweise wirkte Mitbestimmung natürlich auch Disziplinierung der Gewerkschaften, also sind alles sozusagen Kritikpunkte, die man legitimerweise haben kann. Aber das hat sich ja trotzdem noch mal auch wieder gewandelt. Wie ist da die Entwicklung gewesen?
1: Ja, einerseits also das, einerseits sind sozusagen die, ist die, 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 der Vorreiter der ganzen Geschichte, die Montanunion ist mehr oder weniger aufgelöst worden. Also Stahl und Kohle, das spielt keine Rolle mehr. Die Betriebe sind kleiner gemacht worden oder sind kleiner und deshalb fallen da weniger da rein. Ähm, die Regeln gibt es alle noch, klar, und es gibt aber jetzt zusätzliche Regeln. Und da wird es wieder interessant, ähm, da war ich, bin ich nicht mehr auf dem neuesten Stand in dem Buch, weil ähm, man hat sozusagen die Idee gehabt, wir löchern die ganze Mitbestimmung wieder über die Europäische Union aus, durch europäische Unternehmensformen. Die dann ohne Mitbestimmung auskommen. Haben sie sich gedacht, aber vor wenigen Wochen, lass mich nicht lügen, hat der EuGH entschieden, wenn ein deutsches Unternehmen sich eine europäische Unternehmensform gibt, kann er damit nicht die mit, deutsche Mitbestimmung kippen. Hm. Also auch wieder völlige Gedrehung von dem, was die bisher so gemacht haben, der EuGH. Also auch da bewegt sich was. Ähm, aber also die, es ist einerseits die Unternehmensmitbestimmung, ne, wer, wer, wer sitzt in den Aufsichtsräten. Problem ist dann natürlich auch, wenn ich eine Standortkonkurrenz der, der Unternehmen habe oder manchmal sogar der Betriebe in den Unternehmen, kann ich da als ähm, Gewerkschaftsvertreter oder Arbeiter und Arbeiterinnenvertreter wenig machen. Dann stehe ich oft mit, mit dem Rücken zur Wand und sage, okay, dann müssen wir die Löhne senken, damit wir wenigstens noch irgendwas produzieren können. Also jetzt passiert, was hatte ich zum Beispiel, ähm, wo wird der das Elektro fortgebaut in oder Opel? Äh, ist, nicht. Egal, ist ja auch völlig wurscht. Rüsselsheim. Ne? Ja, Rüsselsheim gegen Valencia, glaube ich, war die, ja. war die Standortfrage. So, und dann, dann werden die, 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 die Belegschaften gegeneinander ausgespielt und dann die sozusagen die. Aufsichtsratsmitglieder der Gewerkschaft in Deutschland gegen die in Spanien. Ja, was machen die dann? So gut funktioniert dann die europäische Gewerkschaftsverständigung nicht und jeder sagt ja dann lieber wir und so. Also da ist, da ist ein echtes Problem für die. Und dann haben wir ja noch die betriebliche Mitbestimmung, also die Mitbestimmung von Betriebsräten, die gesetzlich vorgeschrieben sind, ab, das ist ja ganz kleine Unternehmen, ab fünf oder so für die Beschäftigte. Die aber, wo es das berühmte Betriebsrats- oder Gewerkschafts-Bashing gibt, wie man das auch immer nennen will, mhm. also die Betriebe aktiv versuchen, Betriebsratswahlen zu verhindern. Die, die ganzen hier Gorillas und wie die heißen, letzte beispiele Amazon, mhm. gab es riesen Zoff, damit da Betriebsräte gegründet wurden. Die, die machen jetzt natürlich keine Unternehmenspolitik, Betriebsräte, ne? also, sondern sie machen ein bisschen Sozialpolitik, Manchmal auch ziemlich schlecht so, keine neuen erstmal und die eigenen Leute und so. Also mhm. da kann man ja auch drüber streiten ob das besonders klug ist. Aber, aber sie machen interessensvertretung für ihre, für Le ihre Leute mehr, mehr oder weniger gut und mit mehr oder weniger starken Rechten. Also eher mit weniger starken Rechten. Mhm. Das gibt es und dann die Unternehmen haben da eben haben versucht, immer mehr versucht da rauszusteigen. Während es wohl früher eher Konsens war, diese Mitbestimmung nützt uns auch. Hm. Sie motiviert die Leute. Wenn die merken, das ist hier meine, meine Firma, dann mache ich auch was. Und wenn ich sozusagen, äh, wenn das nicht funktioniert, dann bin ich auch da raus. Das ist, glaube ich, die Entwicklung. Tarifverträge, eh klar. Hm. So, was jetzt passiert mit, dem, mit diesem EuGH-Urteil, das fand ich jetzt wieder spannend. Ne? Ja,
0: dass ist wieder ein bisschen Dass sie jetzt
1: wieder möglicherweise in die andere Richtung geht. Ja. Aber. Ähm, dahinter steht ja noch eine andere Frage, nämlich die Frage der Demokratie wieder. Wir hatten das ja eben diskutiert, Unternehmer können sagen, ich hau ab und haben Drohpotenzial. Hm. Das Drohpotenzial sinkt natürlich, wenn ich die einbinde in andere Entscheidungsmechanismen. Das war ja auch die Idee von Naftali auch. Demokratie kann sich nicht nur auf den politischen und den staatlichen Bereich beschränken, sondern wenn ich Demokratie will, bei allen Kritik Kritikpunkten, die wir eben auch schon diskutiert haben, Wäre es natürlich eine Erweiterung, wenn ich die erstens in die Verwaltung bringe, ähm, haben auch immer fortschrittliche Sozialdemokraten auch immer gesagt, und aber dann eben auch in die Betriebe. Und ähm, also die halbierte Demokratie durch Wirtschaftsdemokratie ergänzen. Mhm. Die Idee ist ja richtig, man müsste das wahrscheinlich heute aber bisschen umfassender denken und nicht nur sagen, das ist die Einbeziehung der Unterne der, 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 der Interessen der Beschäftigten, sondern müsste weitere Interessen einbeziehen, also Verbraucher, Umwelt vor allen Dingen, mm. würden mir einfallen, wo man sagt, die müssten eigentlich bei demokratischen Entscheidungen auf Unternehmensebene eine Rolle spielen. Und wie wichtig unter Nokia hat man ja eben schon, ist natürlich, als die aus Bochum weggegangen sind, das war für Bochum eine Katastrophe. Das der, der hätte, so, so eine wichtige Entscheidung hat der Stadtrat in zehn Jahren nicht getroffen. Mm so, von hm. daher da sieht man, warum das Demokrati demokratisch sein
0: muss eigentlich ne? das ist eine gute Überleitung zu meiner, ich würde das mal sagen Abschlussfrage ähm, denn äh, im Chat wird auch so ein bisschen die Frage aufgeworfen ja, also was macht das jetzt eigentlich für einen Unterschied, warum sollen wir uns überhaupt damit befassen, dass äh, die bürgerliche Demokratie ausgehöhlt wird, die Demokratie ist doch eh nur eine Herrschaftsform also, was ist sozusagen für, für uns als, als Sozialistin, als Marxistin, als Kommunistin überhaupt der Punkt, weswegen wir uns mit solchen Fragen, wie wird die Demokratie ausgehöhlt auseinandersetzen sollten?
1: Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Wenn man im Nazi-Knast gesessen hat, weiß man, warum man für die Demokratie kämpfen muss ich habe mich im Nazi Knast gesetzt um mir keine Missverständnisse auf aufkommt. Nee, ich wollte das sagen, Sie ist so. gehalten. <lacht> genau. Aber da, ist, da, da, ne, da liegt das auf der Hand. Also ob man offen äh, kämpfen, also äh, rechtlich abgesichert Positionen vertreten kann, demonstrieren kann, manchmal mehr gut, manchmal weniger gut, gar keine Frage, ne? mhm. aber äh, das ist doch ein Unterschied zu Diktaturen, ob ich da mit im Knast lande oder nicht. Und dann muss, kann man, kann man beobachten, wie verändern sich das? Und das, das war ja mein Ausgangspunkt, diese Thesen, wie der Rechtsstaat zerfällt, wir sind in den, in den Weg in den Sicherheitsstaat, in den Faschismus, in den Überwachungsstaat und das wurde das verschiedene Begriffe, die aber auch nie klar waren. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen den einzelnen Begriffen? Und deshalb glaube ich, ist das wichtig, dass man weiß, wie viele Spielräume sind da, dass die Spielräume möglicherweise mal größer sind, wo man Spielräume erweitern kann und dass es auch ganz übel kommen kann. Und dann weiß man, warum man für diese Spielräume eintreten muss. Da bin ich jetzt aber ganz fest der Überzeugung von.
0: Ja, ja. ja also im Hintergrund solcher Fragen ist halt immer auch so ein bisschen, dass man den Staat irgendwie als so einen Block behandelt, der ja, vollkommen genau. homogen ist und wo man sozusagen gar nicht mehr äh, willens ist, irgendwie auch die, den Staat mit seinen Widersprüchen und mit seinen äh, Eingriffsmöglichkeiten und äh, auch Möglichkeit, ihn zu demontieren. Also sozusagen die Macht des Staates zurück in die Gesellschaft zu holen, ja. dass man das gar nicht mehr er äh, erkennt. Okay. Ähm, Leute, wenn ihr jetzt keine Fragen mehr habt, das scheint nämlich nicht so zu sein, ähm, dann würde ich sagen so, so
1: ein Professor muss nach anderthalb Stunden ja auch Feierabend machen. Ja.
0: <lacht> genau. Äh, danke, dass ihr live mit dabei wart. Danke, dass du hier warst. Und, Hat äh, viel,
1: Spaß, viel mehr Spaß gemacht als über Zoom. Das muss ich ja Das sein. stimmt, das auf jeden bisschen.
0: Fall. Genau. Insofern äh, wünschen wir euch jetzt noch einen schönen Abend. Tschüsschen. Ciao.